0: Alô, agora sei. Que gatinha. Você enaltece seus gatos?
1: Eu... eu, eu, Nossa! Eu enalteço Eu enalteço enalteço pra eles e pro mundo, pra vida. Eu posto... O meu meu gato, o Zé, que é o que tava chorando, ele faz público comigo. Botar pra trabalhar, é. O gato não passa uma vassoura na casa. Exatamente. Ainda reclama que tem que tem que ter o sachê quarta e sábado. Se é não reclama. Tudo
0: na mão, né, neném, que é tudo na mão. Cara, você
1: tem uma ideia. Uhum. De tanto que eu amo gato, quando eu era criança que minha mãe, né, morava com a minha mãe, eu a gente chegou a ter 42 gatos. Esse número é real. Caraca. 42. Podemos começar Rhodes. Para quem viveu, os anos 90 começaram exatamente assim, como uma incógnita absoluta. O fim da história tinha sido recém-decretado com a queda do Muro de Berlim. As utopias se retiravam de cena e a única esperança razoável era de que o Brasil ganhasse uma Copa. O que haveria quando chegássemos lá do outro lado, em janeiro de 2000? Um mundo sem fome e sem guerras? Contatos com extraterrestres? Ou o fim dos tempos? Não dava sequer para arriscar. Hoje, com a cabeça no lugar, só o que dá para dizer é que os anos 90 foram belamente imprevisíveis. Teve quem se perguntasse diante de todo aquele turbilhão, onde é que isso vai parar? O ano 2000 chegou, o mundo não acabou e até hoje ninguém sabe a resposta. Esse é o trecho da apresentação do Almanac anos 90, do jornalista Silvio Essinger. Eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha. E hoje, com uma presença mais do que especial, porque hoje tem Leila Germano, hoje uhum. tem podcast Tudo Bom.
0: Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Hoje vou me sentir muito em casa aqui com esse tema, com você. Sim. Já... Você já tava me sentindo aqui antes da gravação. Sim. Mas com esse tema, a gente vai render.
1: Viu, ouvinte? E é isso, é, é, é. eu te convidei porque eu sei que você é uma podcaster convidada que rende. Ah, é? E a gente tá trabalhando aqui… É, rende? Claro que rende. Nerdcast né? bomba. É, é. Nossa, você é... mandaram te perguntar sobre a história da Caipirinha. Ah, é a f... história da Caipirinha. <risos> que história é essa da Caipirinha?
0: História gaipirinha a história que eu vomitei, talvez. A do frila talvez. Só pode, ah. só pode. Ai, o gato me mordeu. O gato agora tá dando pra morder, gato?
1: É, porque o gato tá assim, não faz isso, mamãe. É, não, não faz. Não constrange a rede, não constrange Se <risos> agora é Spotify, mamãe. Então, eu…
0: Pode contar assim, do nada? assim, Chegou, vai falando que vomitou. Por favor, tá vamos bom.
1: começar. Vamos começar com todas. Começar poder. lá em
0: nívelzinho, lá embaixo. Tá. É isso, é isso. Ó, oh, eu era sozinha em São Paulo, não que agora eu não seja, mas eu era sozinha e pobre. <risos> <risos> tinha esse agravante na época. Quando eu era sozinha e pobre, ah. eu vivia naquele bar de comédia o comedians, que eu tinha muitos amigos comediantes na época.
1: Amo. E aí? Amo muito. Os meus muito.
0: amigos me colocavam tipo na fila do VIP, sabe, quando os amigos artistas vão se apresentar eles te botam na fila para assistir de graça. E aí, é, como eu vivia lá, porque era de graça pra assistir, é, um cara, frila, eu fazia planejamento estratégico pras agências de propaganda. Um cara surgiu com frila, falou assim, Leila, tudo bem? Gosto muito do, do seu trabalho no Twitter, eu era twitteira. Aí ele, eu sei que você oh. faz estratégia, queria que você fizesse estratégia pra minha rede de restaurantes. Falei, que legal. Agora você vou ser uma Sim. pobre com frila. Ou seja, você é algum dinheiro menos pobre neste mês. Sim. Aí ele falou. Vamos vamos fazer uma reunião, onde você sugere? Aí eu falei, onde que eu sugiro? Um restaurante. Ele queria um restaurante, um bar. Aí eu falei, onde? Onde eu não pagava o couvert? Eu falei, o comedians, vamos pro comedians. Amo! Nick, Nick eu, o comedians na época bombava, era tipo 2010. Era tipo novidade na grande São Paulo e a fila do Comedians era quarteirão. Uhum. Aí, no quarteirão do Gomídias, ficava os camelô bebendo, vendendo bebida e tudo. E a caipirinha era. Caipirinha de camelô, né? Vocês sabem, é barato. Sim.
1: Temos Aí... nos carnavais da, da, do Rio, enfim, nos camelôs Exato. de Madureira, que eu moro aqui na região, então sei bem.
0: E eu achava por achei por bem beber fazendo esquenta na fila quilométrica antes do frila chegar pra eu não gastar dinheiro lá dentro no bar ah. aí eu bebi uma caipirinha de morango, guarda essa informação, de okay. morango,
1: uhum.
0: a fruta é muito importante <risos> aí eu bebi outra porque a fila demorava muito, gente eu lembro que eu tomei quatro caipirinhas Talvez? Ele atrasou
1: Anjo você preocupada? Não, ele não,
0: ele não atrasou. É porque a fila do Comedians era, o comedians era realmente muito sucesso. Então era tipo quem chegasse e garantia o seu lugar, entendeu? Muita gente ia no Comedians, pegava a fila e não assistia nada.
1: Porque o, 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 o trend era a fila.
0: O trend era a fila, exato. Uhum. E aí mesmo eu tendo VIP assim, eu tipo tinha que estar na fila. Aí Sim. eu consegui entrar, o, o consegui o lugar para ele e tudo. Entramos, lá dentro bebemos mais Eu juro que o, o grande momento da noite foi Eu tava bebaça Com certeza o, meu, o, o cara levou a gerente dele A gerente das lojas Gerente geral O cara tipo super alinhado Sentaram na mesa Ele também gosta muito de comédia Empresário Worldwide bitch <risos> Aí eu, eu lembro que eu sentei Ele pediu o que? Caipirinha, pedi meu caipirinha de limão dessa daí, acho que.
1: Ah.
0: Bom, aí eu bebi. Registrei a
1: fruta limão, também. Limão,
0: essa eu não precisa lembrar. Ok. Menina, eu sei que eu. Eu não sei se eu tô misturando as histórias. Tem duas histórias que eu vou me comigo. <risos> Teve duas que eu vou. Não, acho que é essa mesmo, acho que é essa mesmo. Você mesma. tomou
1: caipirinha hoje?
0: Não, hoje não Hoje eu eu fui apenas correr Não, Aí eu 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 lembro que eu levantei Falei só assim pra eles Com licença, eu vou ao toalete Isso Na hora que o o primeiro MC né, do show Fala assim Boa noite senhoras e senhores Está começando mais um show aqui no Comedias Comedy Club Isso, o show começando full e eu falando, com licença, eu vou ao toalete. Foi só isso. Aí sabe quando você tá bêbada que você anda, parece que tá, você é a Gisele Bündchen. O bêbado Sim. sensual. Eu sou a bêbada sensual. Tem bêbado, tem bêbado que é triste. E eu, eu sou sensual. Você eu também? Eu te entendo,
1: o olho, o olho… Lógico, o olho fica meio tom aqui, caído. caído. Com uma sobrancelha aqui, porque você tá tentando uhum. levantar as pálpebras, não rola. Autoconfiança. Uma é uma autoconfiança que você não tem na vida. E você pensa, estou cambaleando? Faço um desfile.
0: Desfilo? então e você acha que tá todo mundo te olhando. E as pessoas estão cagando pra você. Você fala assim, já que todos me olham, que olhem… Com com todo o meu glamour. Mas enfim, era apenas uma bêbada indo ao banheiro, passando na frente do show. Eu lembro que eu fui ao banheiro, menino. Aí eu lembro que eu fui fazer xixi. Essa parte eu lembro. E o xixi do bêbado, o xixi da mulher bêbada, é um xixi debruçado. Tu sempre debruça e deixa a natureza seguir seu curso. E o respirar, sei lá, é uma brisa boa, o xixi bêbado. Tudo tudo parece que tá mais aguçado, né? Sei lá. A respiração, tudo é melhor. E tem uma duração maior
1: do que o normal. Então você fica ali curtindo aquele alívio por mais tempo. A sensação do alívio é uma.
0: Eu acho que eu vi que VaporUp foi inspirado numa mijada. Na <risos> mijada de um bêbado. É, que é um alívio realmente.
1: Alívio rápido.
0: É, é um alívio irrecompensador. Aí, é isso. Fiz xixi. Espero que eu tenha me limpado.
1: É, tomara.
0: Essa parte eu não lembro, espero que sim. Aí, lembro que deitei no chão. Isso era o banheiro do deficiente. <risos> Ai, no chão. meu Deus. Uhum. E dormi
1: Você dormiu
0: E eu dormi Eu achei por bem dormir No chão E uhum. o banheiro na época era Eu acho que esse banheiro Ele era a porta de vidro fosco Eu lembro que eu acordei Pra mim, eu juro que eu só dormi Um pouco Eu juro que eu só tipo deitei E fechei o olho e abri o olho Pra mim foi isso uhum. Mas eu acordei com as pessoas falando assim, tu uma pessoa tá deitada, tu uma pessoa desmaiada. Tem uma pessoa morta,
1: tem morta. uma sombra eu, deitada, eu, eu, chama a
0: polícia. Eu, eu ouvia pessoas preocupadérrimas, assim, e eu olhei, e aí eu fiquei preocupada quando acordei, falei assim, <risos> nossa, gente, quem será? Aí eu me dei conta, caramba, sou eu? Aí depois eu ouvi a voz da gerente do cara lá. Uhum. Leila? <risos> Aí eu... Puta merda. Aí eu me levantei, lavei a mão, o rosto. Me arrumei, vomitei. Ai, cura- gente. Vomitei morango. Morango. Morangos. Registrei,
1: agora ele aparece.
0: Aí... Oh. Voltei, ela... Jamais esquecerei dela passando água na minha testa e me limpando. A moça queria me contratar.
1: Meu Deus.
0: E aí eu pensei assim, Leila, o que é que o Primo Rico faria? Mentira, que ele não me existia. Ele não existia naquela <risos> Mas eu falei assim, Leila, imaginem que eu tenha dito isso. O que é que o Primo Rico faria? O Primo Rico diria... Segue o baile, gata. Mentira, que ele não diria já vai. <risos> eu falei assim, volta pra mesa, você precisa desse frila. Não importa uhum. o que aconteceu, nada Sim. aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Não aconteceu nada.
1: Nada.
0: Aí eu falei pra ela, imagina, tô ótima, vamos lá? Aí ela falou assim, o show acabou.
1: Vamos lá pro hospital, meu amor, que você tá <risos> cambaleante.
0: Então ela falou, o show acabou. Ai,
1: gente.
0: Eu falei, como assim o show acabou? Acabou o show. E aí eu olhei o movimento do banheiro, as pessoas lavando mão, as meninas, tudo...
1: Do tipo, vamos embora.
0: Passando batom pra dar, porque tava na hora de dar. Lógico.
1: Aí eu...
0: Acabou, mas assim, os comediantes todos, ela... (risos) Uhum. Aí eu pensei, ai meu Deus, que vergonha, que vergonha. Aí eu fui falar com o cara, ele, não, tá tudo bem. E eu assim, bêbada, bebadaço, bebadaço, Vomitei no vomitei vermelhaço num banheiro que tinha lá, num banheiro dos comediantes
1: vermelho e morango
0: morango e agora o momento grande final ah, não chegou o o auge? não, o auge é que o cara, o frila, eu tava muito bêbada ainda, muito, tava tentando disfarçar, mas eu tava mal e aí eu comecei a passar mal do estômago porque foi muita cachaça vagabunda Aham. Uhum. Aí ele, eu vou te deixar em casa. E assim, o cara é um lorde. Aí ele falou: não, não deu pra gente começar hoje. Não, mas imagino, imagina, você não tá bem. Aí eu: não, mas vamos, mas. Aquela precisando pagar o empréstimo. É o do Itaú. poder
1: dos views, meu amor. É o poder dos likes. Você podia fazer o que você quisesse, você sair como criativa. Pessoa livre é... e criativa.
0: Mal sabia aquela Leila de 2010? Que uhum. tudo isso viraria pauta de podcast em 2020.
1: E a render programas e programas é. e programas.
0: O, o Primo Rico tá certo. A gente dá um passo pra trás. Ah, cara, o, primo,
1: o Primo Rico nunca disse nada. E o Primo Rico assim, cara, eu vou processar essa garota. Eu vou botar porque culpa. ela tá porra. Tem um de conteúdo. Eu vou botar a
0: culpa de tudo que eu faço de merda no Primo Rico. E vou dizer que eu interpretei desse <risos> jeito. É... Mas o Primo Rico tava certo, era, era isso. Aí, cara... Eu sei que ele me deixou em casa. Grande hum. momento agora. Eu morava, tipo, perto do comigo. Eu morava na Marquês de Paranaguá. Tipo, pertinho. Hum. Aí ele pegou, me deixou no carro. E eu tava, assim, zonza, morrendo de vergonha.
1: Ai, claro, né?
0: Não peguei o job, peguei uma vergonha. Fiz o homem gastar dinheiro e se tacar até lá. Niki, ele deu a curva pra entrar na minha rua eu gofei no
1: carro dele no carro uhum. e aí
0: e aí ele virou um grande amigo meu depois e eu peguei frila sim Ai, amo cara. virou um grande amigo meu um grande amigo
1: mas cara. é porque ele é de uma ele era de uma rede de restaurantes
0: sim sim não é ele achou isso tudo bizarro foi um primeiro contato bizarro mas ele foi um cara super generoso na minha vida
1: ah. é,
0: e ele foi tipo na época ele, é um, ele foi um mecenas quase pra mim, porque ele é um cara casado. Uhum. É muito louco, né? É um cara com a família, casado. Ele nem morava no Brasil na época, ele vinha muito a negócios. Entendi. Amigo de vários artistas amigos meus. Então ele sempre tava junto com esses artistas, a galera do teatro e tudo. E ele sempre me passou, depois disso... Jobs e coisas para fazer E frilas Teve uma época que eu trabalhei com a Bibi Ferreira no teatro
1: Nossa E ele,
0: e ele ajudou a gente também Então assim é, Eu me senti muito, época, muito perto de um mecenas Mesmo, assim. eu tive uhum. a oportunidade De viver com... É, é, orbitar com uma pessoa dessas muito generosa, assim, eu lembro que ele me pagou um curso de inglês eu acabei nem concluindo, nem fazendo, mas ele me ajudou com material, com tudo e eu era muito fodida, então eu tipo dei muita sorte com esse cara onde muita estará
1: sorte. ele hoje?
0: onde tá? é hoje ele mora em São Paulo ele continua com as empresas dele ele agora. hoje tem um... ele é o Roberto Justo. Eu não, eu não gosto de falar o nome dele. Porque não, não precisa. Não gosto de ficar identificando gente rica, não. Mas ele continua Sim. rico, né? Continua Amo. rico aí. Mas e ele continua amigo. Continua amigo,
1: continua amigo. Ai, que delícia. Mas agora Cara. eu
0: não preciso mais financeiramente de tanto né, da ajuda dele como antes. Então, foda-se mas é, muito, ele. É, mas é, Mas é muito louco, assim. É. Como as pessoas são... Acabam sendo tipo plantinhas que só precisam ser regadas, né? Somos todos,
1: exatamente.
0: E e ele ele foi uma pessoa muito importante no meu cultivo. Como como profissional de marketing na época. Como pessoa sozinha em São Paulo. Era muito... muito, Você você percebeu, né? Eu era uma pessoa completamente sem noção. (risos) Ca- totalmente cabeça de vento. Qual é seu fazia... signo,
1: Leila? Câncer. Câncer? Da onde? Da onde vem isso? Tu sabe teu ascendente?
0: Menino, o meu, o meu mapa astral eu já fiz. É uma baixaria. É tudo câncer gêmeos. Câncer gêmeos. Câncer gêmeos. É uma ah, é isso. Tá explicado. É binário. Não,
1: agora tá explicado, gêmeos. Por quê? <risos> Sim. <risos> é uma louca. É uma louca amorosa. É uma louca. É romântica, é uma gra- louca... Grata. Amorzinho. Uma louca Isso. grata. É... Isso. Louca grata. Minha lua é em câncer. Eu sou de leão, com ascendente em escorpião. Poderia ser filho do Demo, mas eu tenho uma lua em câncer que oh. me redime.
0: Mas o câncer Me é traz rancor... uma coisa
1: amorosa.
0: É rancoroso?
1: É rancoroso. Ali. E junta com o meu escorpião, é... eu fico bem rancoroso. É que o leonino é assim... É, se você me der holofotes eu esqueço tudo e a gente <risos> passa por cima disso entendeu? eu amei
0: Ai, eu amo rancor também eu amo, minha religião
1: <risos> cara, eu tenho eu, eu fui me tornando rancoroso com, com, com a maturidade eu tenho 37 anos depois dos 30 porque antes eu era só otário Aí, com 30 anos, eu fui ser menos otário porque eu passei a lembrar que, tipo, não, você já me fez isso, não vai fazer de novo. E dizem que depois dos 30, parece que o ascendente vai chegando mais forte. Então, as pessoas hoje têm um medinho de mim, que não tinha antes, que era só o leão de frente. Então, hoje Ai, tem uma gente. coisa e melhor não mexer muito com o GG. E, no final, eu continuo sendo otário, mas com um, 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 uma embalagem de pessoa malandra. Só embalagem.
0: Eu preciso fazer mesmo uma pastoral para saber direito quem eu sou. Eu
1: não sei, Ih, não. amor. Eu posso te dar essa consulta, porque eu... Olha, eu sou a louca dos signos real. Assim. Porque
0: cada site que eu faço dá um resultado. O outro deu o que era Capricórnio, não sei o quê. O último que deu, Câncer Gêmeos, Câncer Gêmeos, Câncer Gêmeos.
1: Eu não vou estar tá fazendo aqui público, porque realmente não sou obrigada, porque as pessoas não estão me pagando e eu estou precisando, inclusive. Mas em off, eu posso te ajudar com isso que tem coisas gratuitas na internet e que dá pra gente traçar teu destino e dizer inclusive porque esse mecenas apareceu na sua vida amor, tem uma coisa que antes da gente entrar, porque a gente realmente tá fazendo um programa inteiro sem entrar no tema do programa é mas verdade. tem uma coisa
0: <risos> que se,
1: se chama carisma, e carisma ou se tem ou não se tem e você, meu amor, transborda carisma. Então, real oficial. Por isso, né? Mecenas e mecenas aparecerão é, plant- é cultivo ou é colheita do plantio e a gente planta muitas vezes sem querer, sem saber. Planta na vida natural do tipo. Você, sim. Leila, eu GG e você tá aqui cheia de amor batendo um papo comigo, foi super carinhosa Simaki. comigo. Simaki. Cara, Simaki. Isso é muito Vocês popa, não Leila. viram, ele isso fez é um muito gesto
0: popa. muito escroto. Você é maravilhoso. Pare com isso.
1: Ah,
0: e, não, e sobre tom, esses tom, elogios, sim, é esses muito... elogios aí, você bo- pode botar no meu LinkedIn que eu aceito.
1: Ah, eu amo, não, eu, amo não, eu, no eu botei LinkedIn. hoje. No, eu tweetei hoje assim. <risos> Vou gravar hoje com uma pessoa famous e eu amo gente famosa que é gente da gente. Ah. Porque é isso, gente. Vamos ser povão. É muito mais gostoso ser povão do que ser o ser... Sabe? Enfim. Mas viemos aqui falar de
0: Cachaça.
1: anos 90. Anos 90. <risos> Cachaça. Cachaça. Eu, o meu primeiro porre foi nos anos 90, com 15 anos. Eu fazia teatro também. E é, na estreia da minha primeira peça profissional, com 14 para 15 anos. Da minha mãe ter que me buscar no centro da cidade. E a minha mãe conta, eu realmente não me recordo. Ela sabia que tu que... bebia? Não, mas a minha mãe achou divertido, graças a Deus. Ela não me espancou. Hmm. Porque ela eu vim no ônibus lotado, <risos> gritando Mãe, eu te amo oh. Com, É, oh, eu é, acho fo, que eu é, é, é. então É uma criança, é fo, uma criança, criança bêbada? Não é? Sim, sim, sim Mas eu realmente, graças a Deus, eu não tenho essas memórias Mas eu acredito na minha mãe porque eu lembro de entrar no ônibus E depois eu não lembro de mais nada Já adulto é um outro episódio de bebida, porque eu tenho fígado fraco. Então, a bebida me pega com força. Eu tô até, inclusive, aqui tomando um H2O com gin. Sei. Pra eu ficar o quê? Mais solto, mais à vontade. E daqui a pouco, terminou aqui, vou vomitar. Mentira! <risos> eu vou aqui. Mas eu sou desses, eu tenho fígado fraco. E já adulto, já trabalhando, eu ainda morava com a minha mãe. Teve uma festa do trabalho que eu bebi muito, foi a primeira vez que eu experimentei pró-seco. Eu eu, eu não tenho classe, minhas bebidas sempre foram cerveja, caipirinha. O pró-seco, meu fígado estranhou. Eu lembro de ter deixado... Um colega do trabalho deu carona, e aí ele me deixou perto de casa, eu fui procurando a chave no bolso e dei de cara com o muro chapiscado, da rua um muro aleatório. Machuquei a testa, cheguei em casa, minha mãe também estava na festa do trabalho dela. Ela viria chegar e me encontrar pelado, sentado no vaso, que era do lado da da pia, do banheiro, com a torneira aberta, com a água caindo na cara em tempo de estar me afogando, tendo vomitado. Minha mãe me deu banho, ela viu meu pinto com 20 e poucos anos, e aí. Ela, sim, ela arrumou a minha cama, achando aquilo tudo muito folclórico. Meu filho é muito louco. <risos> ela arrumou a cama, eu deitei na cama, virei pro lado e vomitei a cama. Foi a hora que ela se enfesou de verdade, que ela falou, aí ah, eu não. Que eu te dei banho, eu arrumei caminha, você vomita na cama pra eu ter que limpar pá.
0: Nossa.
1: Ela se aborreceu um pouco, mas eu realmente não lembro. E eu lembro de ter acordado no dia seguinte dizendo por quê E aí passamos, mas vamos voltar pro tema porque eu tô com dificuldade de, de, de concentração <risos> é... Eu anos tão... 90 que que você... não, eu também eu também, vambora mas que que você lembra que que você que, que lembra dos anos 90
0: cara, pra começar a conversa os anos
1: 90 eu comecei em
0: outro país olha que bizarro
1: olha que poder, como a assim? Menor...
0: É, a minha infância menina, eu Ui. O Meu pai, ele é eu tive infância high low. <risos> por quê? O meu pai, eu, eu morei em outros países, porque Gente. o meu pai era cozinheiro de um navio de carga. Então que assim, sonho
1: não, mas por ser não louca, é louca, olha que profissão louca.
0: Então, pois cozinheiro é. Cozinheiro de navio de carga, maravilhoso. Então assim, ele era o extremo peão de uma parada de carga. Tipo, não era um, um cruzeiro. Ele não era o cozinheiro do cruzeiro. Oh. Ele era o cozinheiro do navio de carga que, de madeira. Tipo, ia levar madeira. Ele viajou
1: pra cacete! Olha sim, que Sim,
0: sim. E aí, ele podia levar. Como ele era da tripulação fixa, né? E navio de marinha mercante é isso, assim. Fica meses em alto mar. Então...
1: Seu assim, pai era da marinha mercante, real?
0: É, é, que, é ele era de uma empresa, acho que nem existe mais, chamada Frota Oceânica. Que eu Porque acho meu que pai era... também era
1: da Maria Mercante. Olha que cruzamento de destinos. Com a Amigos. diferença de que meu pai não me levou pra viajar, separou da minha mãe, não pagou nem não. pensão pra mim, sumiu. E Bom. morreu quando eu tinha 17 anos. Fora isso, tudo cancela,
0: igual. Cancelado. Cancela, cancela cancelei, seu
1: Cancelei, já cancelei antes. Enfim, foi. Fala, amor.
0: Antes do hype do cancelamento. <risos> é, não, Então, o, o meu pai trabalhava nessa empresa. E, então ele não era oficial, tá? Ele não era um uhum. militar oficial uhum. da Marinha Mercante, nada de militar. não era oficial. É, mas ele prestava esses serviços. Então ele era um funcionário fixo, assim como tinha o chefe de máquinas, tinha o taifeiro, ele era uhum. cozinheiro. Essas pessoas. Ele fixas era da tripulação. Levar, tripulação. Podia levar uma pessoa fixa. Eu não sei como ele podia levar sempre. Ele tinha três, tinha. Estão todos vivos. Tem três filhos. Sim. Então ele levava sempre a minha. Duas pessoas. A minha mãe, que não é trouxa <risos> e, um e um de nós três em cada viagem.
1: Aham. Uh-huh.
0: E aí, no começo dos anos 90, então eu comecei os anos 90. Comecei em 92. Morando, 92, 93. Eu morei no Japão, na China. Gente! É. E na... Que foda! E aí, ali, nos tigres asiáticos, por ali, porque ficava por ali, né, o navio. Uhum. E aí... Trend, é...
1: total, porque a China viria a ser a maior potência econômica, trend. Sim. Você já está antecipando
0: o movimento. Não, não eu inventei os BRICS. <risos>
1: <risos> aí...
0: <risos> aí, agora, a curiosidade. Eu tinha, na época, fazer o Jardim 2. No Jardim oh. 2, a minha mãe fez um bem bolado com a escola, a minha mãe fazia isso, então ela deixava os outros dois filhos. Ela atracava na casa da minha tia no, em São João de Meriti. Aqui avó. no Rio? Do Rio. ficava na Baixada Fluminense.
1: Amo! Você é do minha... Rio?
0: Não, eu sou do Ceará. Mas a minha tia mora no Éden. Amo! Gente, aqui é, é hum. meia hora. Aqui da vinda, do outro lado, do Brasil. subindo Aham. Uhum. A minha tia mora aí. E aí, ficava minha... minha tia, minha outra tia, minha avó, um monte de primo. A minha mãe deixava a outra parcela de filhos, eles ficavam olhando <risos> e ela ia viajar. Então era isso, família, essas coisas de família. E olha aí, meu menino, depois olha os teus quando precisar. Isso. Aí, daí foi isso. Quando a minha mãe fazia esses bem bolados que a gente ia passar ano, meses, fora, ela negociava com a escola. Ela falava assim, me diga aí, minha patroa, qual que é a matéria para eu ensinar para os meninos no navio? E aí a professora falava, ah, uai, aí ó, pintar uns negócios aqui, ligar os pontos. vê se o se seu filho é idiota. Aí a gente conseguia ligar os pontos e tal. Aí ela meio que levava alguns exercícios E no fim, uhum. na volta da viagem A, a escola fazia o teste Uma provinha assim, grandona Tipo Enemzão, para ver se a uhum. gente passa Na volta da viagem As crianças da minha escola Perguntavam onde eu tava Aff. E eu tinha vergonha De dizer Por quê? Eu tinha vergonha de dizer que eu morei no exterior, tu acredita?
1: É. Ah, mas é uma vergonha boa, não era? De, tipo, ai, não quero ser nojenta.
0: Não é nada. Tu acha que criança sabe o que é nojenta? <risos> não, criança só é otário. Eu tinha vergonha porque eu não tinha, eu achava fora do padrão. É, é isso que a criança vê. A criança só vê padrão. É verdade. Então, naquela época, para mim o padrão era ficar em uma casa. Com a família é, é morar mundo...
1: no tem passar perrengue, é. É, é subir rua de terra. Não Esse é, é o padrão. É,
0: é que na minha, na minha escola, e eu, eu todo podcast que eu conto isso, eu conto essa parte do livro que eu sou muito traumatizada com o livro de estudos sociais dos anos 90. Porque o livro de estudos sociais dos anos 90 falava assim: família, f-a-m-i-l-i-a, família. Aí tem mamãe. Papai, um menino, uma menina. Mamãe é loira, papai tem um cabelo marrom e um bigode marrom. Menino é menina. Menino marrom, menina loira O menino puxou o outro. É isso. Não é isso? Essa era a Exato. família. Aí, mamãe. Aí é assim, ma- Mamãe arruma, mamãe lava a louça. Papai trabalha no escritório. As frases. <risos> A criança brinca, a menina brinca de boneco, <risos> o menino joga bola. É isso. Uhum. E eu aprendi isso. Quando eu voltava do, do, das viagens do exterior, as crianças ficavam onde tu tava. E eu me via uhum. na obrigação de ter um papai do escritório, que não tinha, pois meu papai ficava fritando bife num subsolo de um navio. <risos> todos Era um escritório flutuante. Né? É, mamãe não estava em casa arrumando a casa, mamãe estava num camarote de um navio, camarote é o um quartinhos. num camarote Sim. de um navio ou então batendo perna, comprando coisinha, Moamba. e eu estava longe dos meus irmãos, então isso eu achava muito errado, sabe, a minha cê, família você muito... morria
1: de saudade?
0: eu não <risos> eu não, do, do
1: quê? otário, hoje vocês então, ficam e eu vou
0: do que? do terceiro mundo? tá brincando? <risos> tô brincando tô brincando eu não tinha mas era eu não tinha não não tinha não é porque tinha muita coisinha tinha Pokémon né tinha Pokémon tinha Power Rangers tinha Dragon Ball
1: sim,
0: sim. já tinha Cavaleiros isso Cavaleiros do Zodíaco super 92 já tava bombando lá
1: gente você conheceu os Cavaleiros do Zodíaco antes de todos nós antes antes de tudo porque eles são de 86 mas chegaram aqui em 94 na manchete porque eu via
0: e Power Ranger, e e Dragon Ball Doraemon tudo isso tudo isso eu conheci antes. Aí... Mas eu mentia na escola. Aí eu a, o povo falava assim, o teu pai faz o quê? Onde é que tu tava? Aí eu menti Eu falei assim, eu tava doente. <risos> Aí o que é que tu tinha? E o pessoal,
1: as famílias conversando no conselho de classe. Essa menina realmente é muito doente, porque ela passa anos e anos fora da escola. Que problema, a gente precisa ajudar.
0: E eu dizia que eu tinha dor de cabeça. olha a dor de cabeça. <risos>
1: Sabe meses? uma mentira que eu contei com 10 anos e que eu fui. É. Cara, a professora foi muito cruel comigo? Eu decidi que a minha mãe era parecida com a Adriana Esteves em Renascer. <risos> Não me pergunte por quê, porque minha mãe tem o rosto meio redondo, meio quadrado, igual o da Adriana Esteves. É. E aí eu, fa- eu inventei na escola que a Adriana Esteves era minha prima. <risos> e a professora. Foi, pô, uma mentira fofa. A professora foi super escrota. Porque virou uma fanfic tão grande que a professora fez questão de me desmascarar na frente da, da, da turma toda. Eu tinha 10 anos, cara. Olha que, que rapariga!
0: Ela quebrando Ridícula.
1: o lúdico, lúdico da criança. Exatamente. Criança
0: não mente. Criança é lúdica, essa rapariga. É isso
1: ridículo, com uma fala eu só Não, mas, sei pontuar
0: mas é isso, eu, eu menti disse que eu tinha dor de cabeça é, é isso, mas é isso aí nos anos 90 começou assim aí eu voltei meni, menina, aí eu saí de lá teve um terremoto que destruiu, foi tudo no Japão foi o tempo de eu, <risos> eu sair quando eu voltei no Brasil, pisei no Brasil a moeda era outra o real, era o real
1: foi de 93 pra 94
0: é, e o Ayrton Senna morreu é. Menino, tudo mudou. Parece que eu tava na casa do Big Brother. <risos> vivendo num mundo, o Japão. Saiu com
1: pandemia louca, né? Tipo, o que aconteceu é, com o Exatamente,
0: Exatamente, saí tinha pandemia. E quando eu voltei, a moeda era outra, não era mais cruzeiro. A minha mãe, a, eu lembro dos nossos pais ficavam tudo no caderninho anotando, fazendo a transição. E a gente, mãe. <risos> Deixou eu jogar videogame na, sei lá, na locadora, né? Que chamava...
1: Aham, uhum, tinha, tinha, tinha na
0: locadora, aí espera Peraí que eu tô anotando aqui. Os pais da gente, ou o jovem que tá ouvindo, a gente, por muitos meses, não recebeu amor dos nossos não. pais. Porque eles estavam anotando sobre a, a moeda.
1: É, convertendo, era, era... Era URV, não, era cruzeiro, depois virou cruzeiro real. Cara, eu lembro. Virou cruzeiro real, depois virou URV... Que foi a transição uhum. pro Plano Real. Que fizeram um filme outro dia aí, enaltecendo o Fernando Henrique. Que foi a única coisa que que presta que, que ele realizou, que, que é ele real. Fez. Abertura de real. crédito.
0: Abertura de crédito.
1: Isso.
0: Sem ele não haveria parcela. <risos> Eu amo que ele fez parcela. Eu esfrego a parcela na cara de todos Sim. os gringos. Vocês têm… Ai, porque não sei o <risos> quê. Porque a gente tem o Macron. Ai, vocês parcelam o Macron? Ah,
1: Exato. <risos> <risos> Melhor. Cara… Eu comecei os anos 90 numa tour muito contrária. Eu comecei com a falência da minha mãe. Minha mãe era uma mulher da Zona Sul. Aí meu pai foi morar em Bangu. Não sei se você vai conhecer, mas os meus ouvintes cariocas conhecem. Minha mãe saiu de Botafogo e foi morar em Bangu. E eu já falei, depois que eu cresci, eu perguntei pra minha mãe. Por quê? Foi morar em Bangu. Foi onde eu nasci. E aí, que é tipo, o extremo oposto, zona oeste do Rio, barra pesada, perrengue. Minha mãe, quando foi morar, ela foi morar num condomínio... Isso ainda era anos 80. Ela foi morar num condomínio novo, que tinha de luz na rua, era uma tocha em cada ponta da rua, uma tocha com fogo. Era, era uma coisa lúdica, uma coisa xena. O condomínio ah. da Plan. <risos> Exato. Aí, beleza. Aí, deu merda com o casamento com meu pai, blá, 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 começamos os anos 90, com a minha mãe voltando, então, pra Botafogo, iniciando ali um caminho de quê? De salvação do filho, vamos dar pra esse filho, porra, uma infância Zona Sul, Rio é Zona Sul, né, que as pessoas acham que o Rio é Zona Sul, e aí, deu merda, minha mãe brigou com meu tio, porque deu uma treta lá, e eu sei que meu tio sacaneou minha mãe, é, agora eles estão de bem, então, tio, essas informações são as que eu tenho do passado, tá? É, tá tudo bem agora, somos uma família feliz, né? Mentira. Aí, é, a minha mãe, aí minha mãe saiu de Botafogo, a gente foi morar no pé do morro, no Lins de Vasconcelos, perto do Meyer. E assim foi o início dos meus anos 90, tipo, Ih, entrou bala perdida em casa, a gente precisa se mudar. Aí fui pra Campo Grande, foi onde teve o caos da, da escola da, da Adriana Esteves, minha prima, que era uma grande <risos> fanfic de criança. Ah, então assim, a minha infância foi uma derrocada. Mas sabe que eu amo ser suburbano? Eu falo zoando. Mas ah. é isso que eu, que eu tô falando, assim, de, de ser povão. Cara, o povo aqui no Rio, o povo é muito besta, que mora na Zona Sul, o povo se acha muito… E o mais legal… É pé no chão, é cervejada, é gente vomitando, passando mal. É samba, eu fui criado no samba. Minha mãe sempre gostou disso, ela namorou diretor de escola de samba. Então, eu acostumei a dormir no carro com bateria, comendo no meu ouvido, e eu dormindo, que a criança gordinha come e dorme. E... É, eu amo é ser isso. da vida real, amo mesmo. E, e foi ótimo por isso, mas passamos muitos perrengues. Mas eu, cara... Eu, eu amei muito os anos 90, porque eu entrei nos anos 90 com 6 anos, que eu tinha em 90, e saí dos anos 90 com 17. Pode ser? 16 pra 17. Então aquele, aquele âmago ali da infância e adolescência, anos 90. É Umba Umba Umbae, é, que é a, a, a banheira do Gugu. É o Chan, eu era fã, o primeiro show que eu fiz na Também. vida foi do El Chan. Eu chorava de emoção, vendo… Era a despedida da Carla Pérez. Minha mãe me deixou ir no show, eu tinha 14 anos. Ela me deixou ir no show no Metropolitan Barra da Tijuca. <risos> é, assim, cara, uma das coisas… Primeiras passagens é, emocionantes nos anos 90, minha mãe era moambeira, ela comprava… É, é, uísque no Paraguai, para abastecer casas noturnas que eu não vou falar o nome no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, que vendiam, à época, o uísque do Paraguai. E minha mãe era garrafeira, era profissão. que ela Não era moambeira. Mombe. Mambeira é brinquedo, mambeira é roupa. Ah, não era garrafeira. Garrafeira? Garrafeira, porque ela comprava bebidas. e Isso do era tipo a contravenção da contravenção. Só perdia pra droga, uhum. pra tráfico de droga. Aí, minha mãe… Eu passei de ano em 92. Aí minha mãe falou, vou te dar um presente. Você vai pro Paraguai comigo.
0: Olha Conclusão, aí. Conclusão, foi
1: maravilhoso. Paraguai remete a Éden. É, é chão de terra, Feirinha da Pavuna. Você deve ter conhecido a Feira da Pavuna.
0: Não, Não. Eu era muito pequenininha. Não.
1: Ah, tá. Que a Feira da Pavuna, São João do Meriti, é tudo ali. E parecia uma Feira da Pavuna mesmo, Paraguai. E, na volta, o ônibus que a gente estava da, excu- da, da, da excursão dos bombeiros foi perseguido pela polícia. Eu, com medo, fiz xixi na, no banco do ônibus. Criança, com medo, me mijei. A minha mãe, achando uma grande graça disso, achando fofo, achando cute, espalhou para todo meu filho, tadinho. Ficou com medo, fez xixi no banco. Minha mãe é essa pessoa. E me comecei constrangendo, né, quer dizer, início dos 90, constrangimento da falência da família, da, da, da viagem ao Paraguai, da perseguição policial, é, balas perdidas na casa a gente ter que se mudar pra outro bairro, porque moramos perto do morro, é, mas foi uma infância pé no chão. Eu quero saber agora, Leila, se você, apesar que você vivia no exterior, é complicado você saber Não, isso. não vivia,
0: eu vivi até essa época. Aí teve a época Brasil, que o meu pai foi demitido.
1: Ah, filha. Foi <risos> antes eu... do Plano Real que ele foi demitido, então.
0: Não, ele foi demitido depois do Plano Real. Que aí foi a época mais El Tian, mais beira do Gugu, foi tanto do Brasil. Foi anos 90, full Brasil. Então você 90. lembra
1: das novelas do, dos anos 90? Hum,
0: claro. Você
1: Vocês... era, uma, era uma criança noveleira?
0: Eu era, eu era criança noveleira. Eu tinha, mais do que noveleira, eu era muito de televisão. Idem. Eu, tinha, eu, eu nunca escondi isso de ninguém. Sou fã, sempre fui fã de Hebe Camargo.
1: A, Hebe nossa, a... mas, tu... mas seu orgulho, imagina. É,
0: não, não, não é nem de, de. É que assim, eu mais do que ver novela, sabe? Eu via programa de, uhum.
1: de auditório. Uhum. Então assim,
0: novela, novela que eu lembro que eu amava era Indomada, eu amava gente, o Cadeirudo.
1: Maracatu, 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 mas Maracatu. Mas não era maracatu, abertura, que era a, pre... a Maria Fernanda Cândido correndo na esteira.
0: Precisamos falar sobre o Cadeirudo e a nossa inocência. Ah! A gente, que era criança, a gente não sabia o que o, que o Cadeirudo fazia. Exatamente! Gente... <risos> e eu falava, e aí... <risos> falava pra minha mãe e pro meu pai assim, o Cadeirudo, ai minha mãe, sai daqui que vai passar o Cadeirudo, o cadeiro vai passar já já e eu nunca podia ver o que ele fazia só que era tão fração de segundos e ele não fazia Sim. nada né depois Sim. eu fui assistir a novela ele ele, ele parecia assim <risos> gingando era... e era uma silhueta que saía assim ele fazia nada e eu até hoje <risos> acho que eu não sei o que o
1: cadeiro do fazia é, o cadeirudo era a menina Catarina Abdala não é, era era uma senhora é, então... Era, era, uma co- era uma coisa... Era uma, então, mas era uma coisa lésbica. O era Caderudo uma coisa lésbica. Devia de assarrar nas mulheres, né? E aí a novela tava começando a inserir a, a, a questão LGBT. Mentira, ele não pensou nisso, não. Eles devem ter pensado do mês pro fim, assim, ah, o Caderudo vai ser ela.
0: É. é, foi um suspense. Mas, com certeza, o Caderudo... Pra mim, o Caderudo foi uma, ta- uma jogada de mestre de storytelling. Porque, assim, hoje em dia... O, ca- a- o autor da novela seria cancelado Porque estamos falando era de estupro Era o Agnaldo Silva,
1: né? É, exatamente
0: Estamos falando de estupro E Sim. o Cadeirudo passou a novela inteira estuprando em série
1: Mas o Agnaldo Silva Ele tinha um, 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 uma coisa de fetiche Porque teve na Tieta Tinha aquela, aquela da, do Véu Não tinha o um negócio do Véu? Uma mulher do Véu na Tieta? Eu não Ai, lembro.
0: lembro. É, a Beata é. lá, né?
1: É, sei lá. Isso. Aí teve no Pedra Sobre Todas as Novelas da Agnaldo Silva. Pedra Sobre Pedra tinha a flor do Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu, Jorge... O Tadeu pode crer. Gente, querer. que eu, eu já senti os primeiros trimeliques por Fábio Júnior. Eu não entendi o que era, mas senti um desejo. Sério? Por portar, ter acesso, sentia. Eu, eu, sentia era assim. criança,
0: eu era uma criança lesbiana, então... Porque eu tinha aflição da flor do Jorge Tadeu, Eu vi aquilo ali e ficava assim, Ai. gente, que, que horror,
1: que horror. Eu tinha... E, e a, a flor do Jorge Tadeu era uma flor... Era uma flor insinuante, que tinha, né, uma cobrinha saindo da flor. E a criança a viada já <risos> ficava, hum, Fábio Júnior, Fábio <risos> Júnior, não sei o quê. Flor de Jorge Tadeu. Teve Fera Ferida, não lembro o que, que teve na Fera Ferida, que era do Agnaldo Silva também, foi a seguinte. Eu não lembro se tinha alguma pegação. A seguinte foi a Indomada, que teve o Caderudo.
0: Teve o Caderudo. Não, o Caderudo, eu ficava… Passei a novela inteira, eu amava a novela, achava o gente maior de tudo. Achava… Não, o que aquela uhum. novela fez na época foi incrível. Tinha muito mistério. Sim. Era muita Sim. trama paralela, muita coisa pra resolver massa. Eu a protagonista
1: era minha prima, A tua prima de o-
0: olhos marcadérrimos com lápis uh-huh. é, lançou a Choker Quando ninguém ao menos tentou, ela usava Choker. Isso aí! Eu queria muito ser a Adriana Esteves na época. Gente, eu dei um beijo aqui, foi no meu gato, tá? Eu não ando beijando do nada em podcast, não. <risos>
1: <risos> Ai, a paçoca. É, vou dar
0: beijo, eu vou ver a paçoca. Vocês têm que entender que se passa um gato, você tem que beijar. É, mas é isso. Exatamente. Eu lembro que teve esse do cadeirudo e hoje eu reflito em cima de novelas anos 90 e fico assim, caramba, velho. As pessoas iriam com certeza hoje em dia escrever um artigo no Medium assim, precisamos falar sobre a romantização do estupro por Aguinaldo. estupro. Não é? E, as comuni- não e a comunidade
1: LGBT ia falar, é a, a marginalização da mulher lésbica, colocando <risos> ela como uma estupradora. Quer dizer. Pode ser, pode ser. Complicado. É Mas o que anos 90 tinha umas coisas muito loucas, cara. Você lembra, esse, esse vídeo é um clássico, da, daquele grupo indo no, na Xuxa, no Xuxa Park cantando Don't Ana Short Dick Man Sim. com as crianças assim com o pompom. Tô short. E eu amava essa música sem saber o que significa. Sim. E aí, nossa, a Xuxa, a Xuxa pegando no pinto do Mussum falou: tá, tá, tá duro, Mussum? Num outro episódio também, anos jovem Eu Nunca, isso nunca. Do, pelo amor de Deus, eu procura! A Xuxa prepérita. era louca! Eu amo a Xuxa, eu amo a Xuxa com todo A Xuxa dando um
0: beijo no, naquele. No, no Ayrton Senna, né? Um, dois, Sim. três, era no Ayrton Senna, sei lá. O Juno.
1: Sei Sim, lá, era, era, não, era no, no Juno, a louca.
0: O Juno, não, é que o Juno O tá Juno nem... é agora. Não. Ah, não. O Juno foi crush dela antigamente. Ela pegou o Juno antes não, no Xuxa Park também.
1: O Juno, Juno dela agora?
0: Uhum, o Juno foi fazer um show lá no, no show da Xuxa. Bem novinho, gatíssimo. Xuxa. Ele é lindo,
1: ele é um coroaça imagina. Ma- Juno era
0: também um, um, um young boy Magia também, A Xuxa já Deu uns, umas beliscada Lá também, que safada Xuxa não dorme no ponto
1: Xuxa. Não dorme a Ariana né gente, a Ariana é Corretíssima. minha mãe corretíssima, é Ariana Corretíssima, corretíssima Corretíssima,
0: é... imagina lembro... Ai eu preciso falar dessa história de anos 90 eu, eu... Cara, tá me vindo várias coisas no oh,
1: Eu amo cara, fala Eu o Hamilton de... passou a passando aqui na tela. Na câmera. De...
0: Deixei de falar e não falo até hoje. Quê? Com uma familiar. Vocês acham oh. que era. Ai, ah, só o Bolsonaro separa
1: parentes? Não. <risos> Por causa da dança da bundinha. Gente, ai, cara, você vai tocar num ponto muito sensível da minha vida, porque é o Tchan é. Me conta essa história.
0: A gente era em dois. Tenho três irmãos, mas considero que o mais novo era bebezinho, só ficava comendo picolé na, na nossa órbita. Então ficava eu mesmo mais velho e essa minha prima, Daniele, com a irmã dela, Rafaele. Aí eu queria ah. saber dançar a dança da bundinha mais do que todo Sim. mundo. E a Daniele também. Claro. Aí o, a Rafaele e o meu irmão falaram assim: já sei, vamos fazer um concurso. Quem dança melhor a dança da bundinha? Eu ah. e a Rafaele, tipo os irmãos. Somos os jurados. Muito justo, não é, Stéph? <risos> aí a gente tá bom. Aí eu lembro que ficava, juntava as criançadas, tudo do lado é, do, 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 do bairro, da pracinha, <risos> na janela. Isso interior do Ceará, as crianças, tudo assim. Com a mão no queixo, <risos> olhando da janela. A gente ligava o som, aí... Sei lá, essa, essa é a dança da bundinha. Eu sei que a gente Não, dançava... Não, é,
1: é seguro Segurucham mesmo. Seguro Segurucham. É, a dança da bundinha era assim...
0: Tan 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 tanana, 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 cheguei, tanana. cheguei! Estou, estou no paraíso. paraíso. Isso. <risos> a gente dançava isso, a gente dançava Thalía, Eres, Piel Moena, Garantolieta, Pien Tudo Eu da minha era, vida! Eu era, gente,
1: fã da Thalia. Eu, Eu tava numa viagem demais. de férias com a minha mãe, em São Lourenço, terra da, da, da água mineral, em Minas. E a gente deixou de fazer um passeio, porque eu falei, mãe, hoje é o último capítulo de Maria do Bairro. Pegou a, a Soraia, botou fogo lá na casa. Na show, pan, na preciso... casa é
0: show pana não é casa,
1: é pana. A <risos> pana E aí eu precisei ver, minha mãe acompanhou comigo. Maria do Cara, Leila, a gente é irmão, cara. Porra, a gente é irmão demais. A
0: gente é irmão demais.
1: Fala.
0: Aí eu. Inclusive, eu, a gente precisa já daqui a pouco entrar no tópico da trilogia Maria do Bairro, Maria Maria, Maria, Mercedes.
1: E Maria Mercedes. Pois por não favor. Pois, Vai, pois fala. não
0: existia, não existiu El Chan sem Thalia, porque um segurava a playlist do outro. Era Exatamente. Como, e... Era como Pablo e Luísa Sonza. É era Isso. uma coisa assim.
1: Tá. Era um feat esperado
0: que não rolou. Que não rolou, exatamente. Mas tá. A gente dançando, a dança da bunda. Era a batalha da
1: bunda contra a falta da costela. Só pra. Sim, controlar. sim. Vai, fala.
0: E terminou, e aí o meu irmão falou assim: quem ganhou foi a Leila. Aí a Rafaele falou: quem ganhou foi a Daniele. Ah, sim. Aí eu falei: não ganhou, não, quem ganhou foi eu, danço melhor que ela. E, e o, 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 bom, o bom era a briga: era assim, ó, olha aqui, ó. <risos> <risos> ficava: olha aqui, ó. Aí, fazendo o <risos> tchan, amarra o tchan, Se manca, mulher. E, e o barraco, o barraco cantando na calçada. As outras crianças do isso, Ceará, no Ceará, tinha que ter um, o... A Bahia Cearense, a, o povo na rua chamando gente pra ver. A gente pux, puxando o cabelo. Manda outra pra saber quem dançava melhor. Eu sei que a gente brigou. Os nossos irmãos não entraram em acordo. O STF de duas pessoas uhum. parciais. uhum, uhum. E naquelas férias de julho, a gente não se falou mais. E a gente era a melhor amiga. Eu tinha Eu tinha 12 anos. Acho que eu tinha 12 anos. Não, 12 anos. 9 anos, sei lá. Aí, férias de julho. Férias de dezembro, a minha mãe falou... Leila, você... Vamos? Aí eu fui, porque... Não, eu,
1: não falo mais com aquela garota, não fui por,
0: Porque eu era, pequenininha. eu era pequena ainda, não era tão adolescente. Eu fui... Só que eu não saí da minha casa nessas férias. Tava começando a virar aborrecente, sabe? Uhum. Aí eu só queria saber da revista Atrevida e Capricho. Aí, eu, aí ela, uhum. vai pra casa da Daniela. Eu falava, não.
1: Não fala com essa garota.
0: Magoada com a dança da bundinha. Uhum. Aí, eu, gente, eu sei que seguiu-se outras férias. Passaram anos e anos. Eu tô com 33 anos. Daniela teve filho.
1: E Formos. vocês não se falam ainda?
0: Não nos falamos. Não pretendo. Nem
1: tente. Ah! Não, não tente. GG, não tente. Cara, Daniele, manda uma cartinha pra gente. Não Vamos quero fazer um esse telegrama legal. Vou fazer o um
0: lip sync for your life.
1: Cara. Você me lembrou de uma história, parece fanfic, mas eu tenho um rol de amigos do passado que podem estar confirmando essa história. Eu ganhei um concurso da Dança da Bundinha numa excursão da minha vizinha, que era a Guia de Turismo. Uma excursão no sítios, eu, eu vou dizer o local: Sítios Jonosaki, em Itaguaí. Quem é do Rio sabe. Quem foi do Rio nos anos 90 sabe que o sítio Jonossac era trend. Era um local onde excursões e excursões iam. E eu ganhei, foi o concurso da Dança da Bundinha. Eu tinha 12 anos de idade. Eu concorri com meninas de sete, 8 anos. E eu tava lá. <risos> e aí, eu, eu dei tanto na, na, da, da, na Dança da Bundinha, que no, na final, que foi eu e uma menina de 7 anos, a excursão inteira gritando, é o menino, é o menino. <risos> E eu ganhei, eu, eu carrego esse título. E aí, o que mais me choca é que a minha mãe tava engrossando o couro do É o Menino, e quando eu falei pra minha mãe que eu era gay, minha mãe falava que não sabia. Aí eu falei, mãe, não seja hipócrita. É o menino? Você gritou em couro, é o menino. Você ah. engrossou o couro do É o Menino. A minha mãe não lembra, só que a gente não lembra, né? Dessas, da vergonha, não lembra. Eu ganhei o curso da Dança da Bondinha. Eu, eu era... Amei. Eu tinha o meu vizinho, também era gay. E a gente regulava a idade ainda, né? Não sabíamos, mas já éramos. E o Diego, ele tinha... Ele é, tipo, tem cabelo escuro também, mas ele tinha olho verde. Era o suficiente pra que o Diego fosse a Carla Pérez e eu a Sheila Carvalho. Porque ele tinha olho claro <risos> e ele era lorinha. É, então, é, põe, é pela põe, põe no... É É o padrão da criança. A questão do, do padrão da criança. Do livro de estudos sociais. Exatamente, do livro. A gente t- estuda com o mesmo livro. Ele tinha olho claro que ele era a Lourinha. No põe, 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 quando falava Ô, oh, Lourinha, ô, oh, Lourinha, você sabe mexer, ele ia pra frente e rebolava. E você já sabia o seu Morelinha, local de fala. eu… Exatamente. Quando os parentes estavam perto, os dois eram um jacaré. Só quando os parentes estavam perto. No secreto, no Dark Room, da coreô, e o Diego era Carla Pérez e eu era Sheila Carvalho. Porque ninguém queria ser a Débora, porque na época era um racismo do caralho, né? Eu lembro. E da Débora Brasil, a, tanto que foi limada, e aí a Sheila Carvalho... Eu tava vendo esses dias o, o vídeo do, do concurso da Morena, e a Rosiane, que, que ficou em segundo lugar da Morena do Tchan. Cara, a Rosiane mandava muito, era linda, maravilhosa, mas a Sheila Carvalho ganhou porque era de olho verde. A Rosiane era preta. Sim,
0: eu lembro disso. Eu lembro que existia, além do racismo no El Tchan, a gente discutindo coisas sérias, coisas... <risos> a gente militando. É melhor. Acho do... ótimo. O que é, gente? <risos> militando... É militável. Militando Tem. retroativamente em cima do domingo legal. Amo. Eu gente, lembro que também gente, tinha sim. uma parada que eu não entendia que é, é racismo com asiáticos no Power Rangers. Eu lembro que ninguém queria ser a Ranger amarela
1: porque Exatamente. ela era asiática. Todo mundo queria Eu mesmo ser era Kimberly. A Kimberly, que era a Rosa. Eu mesmo era Kimberly. Pra minha mãe, eu era o Jason. Mas pra vida, eu era Kimberly. Todo mundo só
0: queria ser, As meninas queriam ser a Kimberly. Aí, eu lembro que teve uma menina na minha escola que a gente tava se dividindo, né? Quem é você? Não vai rende! Eu, gente, eu posso falar quem eu queria ser? Quem? Eu quem? sempre fui uma criança estranha, gente. Eu a queria... Rita Repulsa. Não, eu queria ser a Kimberly, só que só se ela fosse o Ranger Preto. Como Olha! Ela, como ela não era o Ranger Preto, eu queria ser o Ranger Preto. Aí eu inventava que eu, Leila, era o Ranger Preto. E eu era aquela protagonista. Oh, Suzana Vieira, uma oh. mini, mini <risos> Suzaninha
1: Vieira que eu era.
0: Aí Você sabe que é a Suzana
1: Vieira, pessoalmente? Ela é aquilo tudo? No... Então, ela é muito louca, mas eu conheci a Suzana Vieira em 2000 no Barracão da Grande Rio, foi a primeira escola de samba que eu desfilei. Ela, Quando eu fui pegar minha fantasia, ela também ela era da Grande Rio e não sei o quê. Ela super tirou uma foto comigo e eu estranhei muito que ela não tinha cílios. Ela não, tem cílios, não tinha na época. Cílios, cílio, cílio. Meu Deus do céu. Aí, na época, eu já fazia teatro, e aí o pessoal falava, é o refletor dos estúdios, queimava, derretia os cílios. Olha isso, que louco. Ela não Nossa. tinha cílio, eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, é o Alien. Não, é Suzana Vieira. Um quadro, tadinha, quadrada, né, reta, não tem uma bunda, não tem nada. Foi, eu não posso falar, porque eu sei que ela é, é muito louca. Mas ela foi uma fofa comigo, tirou foto comigo. Era, tipo, de 16 aninhos, todo... Caralho, Suzana Vieira, Suzana Vieira. E ela foi uma fofa comigo. Não, não não foi louca não, mas tadinha, ela é muito louca. É... Cara, Domingo Legal ou Faustão? Domingo Legal. Era um embate, lembra que... Domingo Legal, né, cara? Você foi uma criança SBT?
0: O quê, querido? Peraí, segura, pera segura aqui o que eu tivesse? <risos> Peraí que esse é não, meu local segura. de fala.
1: <risos> Do...
0: <risos> Amado, você Cara, não sabe, você eu não sabe fui, da minha turma? Eu fui ah. uma
1: criança. Eu fui uma criança SBT, eu via fantasia todo dia. Eu fiz fantasia na escola, no teatro da escola. As coreografias do, do Na Boca do Forno, você lembra? Que tinha um negócio que fazia com o braço assim, que elas ia empurrando o forno. Cara! Eu sei a música, eu sei a… Nossa, no, no Passa Bola, que elas falavam o nome. Tinha a Isabela, que eu era fã da Isabela. que Ela, ficava, ela passava a mão no rosto e falava… Isabela? Ela falava com uma voz assim? Eu Isso era a Isabela, não. nas brincadeiras. <risos> Cara, eu fui uma criança SBT, eu fui uma criança Márcia Goldschmidt. Eu fui uma criança, não diga alô, de olá, Galisteu.
0: Alô, Cristina.
1: É... Cara…
0: Tinha o seu programa é do alô... Chacal. O Chacal, que era um programa nazi- nazistaço. E a gente... A gente teve um programa nazista e a gente não fez nada a respeito. Gente. E eu já sabia o que era nazismo e eu assisti assim... Caraca, velho! É um programa nazista!
1: Eu não tinha essa referência. Você viajou o mundo. Eu não tinha essa referência. Não é, que eu, eu tava... Estu- eu amava.
0: Eu tava estudando nazismo na época eu vi um... Hum. O Chacal, ele usava a roupa da Ku <risos> e ele Sim. era o carrasco. Com a roupa da Ku ele ficava lá.
1: Cara, eu era fã, você não vai saber, de, você não vai imaginar nunca de quem. que eu amava no Aqui e Agora, porque eu achava ele super correto. Do de Celso Russomano. Ah, meu Celso Deus. Russomano, porque ele defendia o direito do consumidor. Eu achava aquilo muito honesto, muito... Gente, e é porque eu amava os barracos que ele arrumava nos lugares. Sabe era isso, no fim quem eu,
0: era... quem eu era não, eu sou fã, muito fã isso é radaço, agora você ser cancelada eu tô aqui num podcast do Media Ninja
1: <risos> pois eu... é é coisa da militância, mas vai, vai fala
0: eu era fã, muito fã ele já morreu, eu chorei muito quando ele morreu
1: ai gente, quem?
0: tem a biografia dele, Lee de Cabarrabo
1: de quem gente?
0: Marcelo Rezende
1: Ai, ah, não pode ser fã do Marcelo Rezende, que eu gostava dele.
0: Ai, que bom, então. Tá.
1: Ah, não sei, ele... É. Graças a Deus, Deus o, ele... bicha, o que o bicha tem umas licenças poéticas. Pela coisa meio. Então gente cara, olha... eu achava ele lindo. Primeiro que eu achava o Marcelo Rezende lindo. Queria, eu achava é... ele um coroaço top.
0: Em defesa dele, ele que trouxe jornalismo investigativo pra Globo. Então todas as Sim. matérias de Fantástico, investigação... Ele foi... apresentou aquele ele documento criou.
1: especial na manchete. Não tinha um documento especial? Sim,
0: ele que criou tudo hum. isso. Então, cara, mas ele, ele, é,
1: ele, é, ele é cancelado? Eu não, realmente não tô não, sabendo é que dessa coisa. Ele forma. tem
0: essa coisa de... Ele, ele terminou a carreira na Record. Fazendo cidade alerta. Então tem essa história de de reacionário, né? Esse lance de policial. Mas se eu falar
1: que eu gostava de ver Raul Gil na Record, eu posso estar sendo cancelado?
0: Eu acho que sim. (risos) Mas eu era jovem. Eu acho que sim. Tal qual um museu, a gente… Tal tal qual o, o Holocausto, a gente tem que ter referência de coisas que não devem jamais repetir
1: verdade, não, é verdade por exemplo, eu acho que o Raul Gil já deu, esse senhor precisa curtir a velhice dele porque ele agora tá fazendo, realmente fez campanha pra Bolsonaro e eu realmente não tiro o chapéu pra ele, agora mas e ficou é... cansado, ficou cansado
0: o programa dele, ficou... agora ficou cansado é... agora, eu preciso dizer que eu amava Rinaldo e Liriel com suas roupas de casamento cantando música é, erudita Caralho,
1: sim. <risos> eu tinha o, o CD do Robson Anjo. Vai te ser amo,
0: assim. Te quero,
1: e pra sempre Você sabe, eu conto essa história para todo mundo, já não é nos 90, mas é para é, é, eu conto essa história. Todo mundo aqui que tá rodando, que tá aqui ouvindo nos bastidores, vai falar assim: ah, lá vem ele falar isso de novo. Hoje tive uma conversa com uma colega do Mídia Ninja também, da Ninja Cash, a Isa, do, do Fronteiras, que é um podcast sério, mas nos bastidores a gente é, é, fala merda. E, e é uma coisa que não é anos 90, mas teve uma origem no meu ser, no SBT dos anos 90, que é Olha ele aí, olha ele Eu, é, é. Eu participei do Popstars do Bros. Eu participei. Eu vou te dizer mais, Leila, Germano. Hum. De 34 mil inscritos, eu fiquei entre os 120 finalistas. Uma conquista. Uma conquista. Eu fui até a etapa de dança. Que eu sempre dancei muito mais do que cantei. É um talento que eu tenho um dia, você vai poder me ver… Tá, tá bailando, se um dia eu for pro Dança em Brasil… Dança em Brasil não, que eu não vou dar dinheiro pastor ainda, com a minha Xuxa. Mas eu vou pra Dança dos Famosos um dia. E aí, uhum. você vai lembrar dessa gravação, tu vai falar, cara, bem que o GG falou que dançava, eu danço bem Ai, direitinho. Meus,
0: meu sonho é pra Dança dos uhum. Famosos, mas aí, eu tenho o, o empecilho… De ter, tem que primeiro ser famosa, tem que ter uma carreira… <risos> aí, pra depois eu ser chamada.
1: Mas eu, uma das coisas que eu pensei na carreira da internet, é que eu pensei assim: a internet ela abriu portas pra ir pra dança dos famosos. Porque era a única chance. É verdade. Porque eu sou tão tosco que a tosqueira na internet rende. Eu não Não, podia fazer uma novela que ninguém. né? Mas, cara, aí eu fui um bró, eu quase fui um (risos) brós. E eu eu fui eliminada exatamente na etapa de maior potencial que eu tinha, que era a dança. E hoje, conversando com o Isa, produtora de Fronteiras e Camarada Gringo, podcast sérios internacionalistas, ela me fez uma revelação que eu não tinha feito essa associação, porque no, no YouTube você quase não vê coisas do Popstar do Bros. Só vê Dudu Rush, que eu inclusive sou fã. É, e aí, o vídeo que tem no, no YouTube do Popstar do Bros era da participação do Rick Martin. E a Isa falou hoje pra mim: eu tenho esse áudio, eu vou inclusive botar na edição. A Isa falou, cara, o mais hipócrita é que o Henrique Martin é gay. E eu fui eliminado por ser uma, um jovem bailarino pintosa. Porque nada me tira da cabeça, eu acertei a coreografia, eu danço direitinho, nada me tira da cabeça que eu fui eliminado porque eu dava pinta, porque eu dançava feminina. Que é uma, dando o meu melhor. E que naquela época, em 2003, não é anos 90, mas é uma licença poética ou é, Em é. 2003... Era uma coisa polêmica. Eu não podia ser de uma boy band sem uma girl de alma. Uhum. Enfim, só fiz esse adendo lembra da, dizer, da música? Do, da Prometida? Sim, 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 sim. Esse, esse amor, amor é tão, é tão profundo, profundo. Você é minha Prometida, eu vou
0: gritar pra todo
1: mundo. O bros o flopou com força, justamente. <risos> Os meninos eram bonitos e talentosos, sim, mas não deu liga. Não aconteceu. O ruja eu sou fã. Que o retorno delas aqui, eu fui no show, eu chorei. É, eu sou fã do Ruge, real. <risos> Enfim, vamos, 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 vamos retroceder para anos 90, alguns que a gente anos, já tá invadindo é, nos 2000. Alguns é. anos antes.
0: Mas então, o, S, o SBT, na minha opinião, ele é o grande guardião. Do, da década de 90, com louvor.
1: Eu acho, eu sim. acho, Leila, você falou uma verdade.
0: O SBT é uma caixinha de recordações boa
1: que a gente. A essência gente... anos 90, é o tá é, é SBT, gente.
0: Tá lá, tá lá. Hoje a gente odeia, hoje a gente sabe que o proprietário sim, sim, é exatamente. da empresa é o O. Ah, cara, eu, eu
1: sou. A, a, a gente é de uma geração que dizia que Silvio Santos era um grande empreendedor, era um case de sucesso, porque foi camelô. Olha isso. Sim. E hoje. A gente acreditou a na gente FIC. É, <risos> cara. A FIC do Silvio Santos empreendendo. Minha mãe tinha pobre. carne, cara, do baú da felicidade, Telecena. Nossa, quantas telecenas nós compramos, já trocamos. Trocava uma telecena, juntava duas, trocava por uma, tinha um negócio desse.
0: Eu não vou contar porque eu contei no Tias do pavê tá, mas eu fui ao auditório do Silvio Santos. Alô.
1: Mentira.
0: Eu realizei esse sonho.
1: Mentira. Ou eu,
0: eu não oh! sei se conte eu conto, eu não sei se eu conto.
1: Você <risos> cantou aquela música, agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Eu cantei. Do, e aí a frase que é uma frase, que é uma frase filosófica. Do, do mundo, mundo não, não, se não se leva, se leva nada. nada.
0: Vamos, vamos sorrir e cantar. E
1: cantar. Você cantou ah, isso?
0: Não, porque isso foi... Isso é bem... Eu jamais entraria pequena criança. Isso é da época que eu era criança. Eu entrei adulta e eu entrei recente. Eu fui recente. Ah, eu quero Leila. contar um pouquinho. Posso? É Deve. É, eu amo essa história. O, a galera do, do Ninja Quest já vai odiar. Lá vê a menina de novo, enalteceu o Silvio Santos.
1: Meu amor, você tem crédito. Pode falar o que você quiser, que todo mundo vai falar. Leila é uma
0: louca, cara. Não, então. Eu... Primeiro que eu sempre quis ir pro programa Silvio Santos. Desde criança, porque você... Sim. Como estamos falando aqui, Sim. a gente cresceu forjado Sim. no SBT. O SBT, Sim. ele era tudo nas nossas vidas. E, Sim. assim... Fomos eu, crianças
1: mas... histórias sem fim no cinema em casa. Sim. Fomos essas crianças.
0: E eu, como pessoa extremamente pobre no Ceará, e muitas vezes no interior do Ceará, a, a gente, quando tava lá no interior... Na época que passava na areia do bairro Marimá Maria Mercedes, era Sim. muito legal. A gente a... não pode
1: esquecer desse tópico, Leila. Fala de história va- e a gente vai voltar para ele.
0: Não vamos. Ah, eu lembro que a, a gente não tinha televisão. Então, a televisão e nem energia elétrica na casinha lá de Beberibe. Então, a, a gente ia ver a novela da Maria. A gente Era legal que a gente chamava a novela da Marimá. <risos> Só que a Marimar mudava o personagem?
1: Porque é, já era a Maria do bairro
0: É, mas era a Marimá. A gente vê a novela da Marimar na casa da moça que tinha televisão. E ela ah. abria, e, e eles abriam as janelas e os alpendres Então ia todas as pessoas pobres de outras casinhas. A que gente. Fofo. A gente. Sabe, bacural era muito uh-huh. isso. A gente tomava banho, passava um perfume à colônia, todo mundo. Que bonitinho! E, e a gente ficava assim, ó assistindo. Aí... Ai, ah, memórias boas. Ai, gente, acho, olha, aquela, olha onde eu cheguei. Aí tá. Ah.
1: <risos> coisa do câncer. É, isso, é, isso, é, essa coisa da retrospectiva é câncer, fala.
0: E os, os hiperlinks, né, que não tem foco. Isso. Aí, tá. <risos> Enfim, tendo essa memória de SBT e de Silvio Santos, sempre tive o sonho de ser auditório do Silvio Santos. Sempre acreditei nessa coisa do, do quem quer dinheiro, do aviãozinho, Sim. aquela... De ir pra, pro Como palco. Como ele era
1: generoso! Jogava não, dinheiro. e
0: pro palco jogar, brincar aquelas brincadeiras bestas, assim. A brincadeira é muito é a maior brincadeira de aniversário, besta, que tu deu cem reais. <risos> Tacava a bola vida. que tu caía
1: na água, não tinha um negócio desse?
0: Tu caia na água, é cem reais, foda-se. <risos> tipo, era isso, assim. Eu queria Sim. muito isso pra minha vida. Aí tá. Sim. Vim pra São Paulo, muitos anos passaram, adormeceu esse sonho, virei uma pessoa adulta, casei. Com o meu ex-marido, o Ken, que ele apresenta agora o, o Rodô Podcast. O Ken, Sim. publicitário. E o Ken trabalhava numa agência, ele era sócio de uma agência. E essa agência tinha algumas marcas que patrocinavam programas do SBT. Sim. Aí eu falei assim... Não, aí ele, falou, ele ganhava muita coisa de veículo. Sim. Aí ele ganhou um colar de ouro. E o pingente era o microfoninho do Silvio Santos.
1: Ah, tá e, de sacanagem.
0: E ele sabia, ele me deu. <risos> Aí eu fiquei... Tipo, uma joia que o pingente era o microfoninho do Silvio Santos. Falei, ah. meu Deus, meu sonho! Ah, obrigada por tudo! ele ficou assim, tipo, era começo de relacionamento, ele ficou assim... Foi quando vocês
1: terminaram alô
0: Não. <risos> Aí ele ficou assim, <risos> tá. Daí ele descobriu que eu era muito fã do, da coisa toda do SBT. Aí ele falou assim, vem cá, tem um cara da mídia, pode conseguir de, se você quiser, de conhecer lá. Primeiro ele falou só assim, de conhecer lá.
1: Os estúdios do Ayanguera.
0: É, tipo, de conhecer o SBT.
1: Uhum. Aí eu
0: falei assim, não, 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 não. <risos> Eu não quero conhecer. Kimi, Kimi
1: Moore, meu amor. Eu quero Kimi mais.
0: eu não quero conhecer os... ah, o Celso Portiolha. <risos> Eu quero, eu quero sentar no auditório e bater palma. A missão. <risos> lá, 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 lá. Eu lá, só tenho uma vai.
1: música pra cantar pra você. Lá, 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 aí lá. Ele,
0: aí ele ficou assim, oi? Aí tipo, ele falou assim, sério, que é isso que tu quer? Aí eu falei, é. Aí ele, tu quer ser auditório? Eu falei, quero. Sim. ele, tá bom. Aí eu sei que ele conseguiu. E não que ele conseguiu a primeira vez? Eu tava na van, lá no SBT, quem chega passa de van. Aham. Uhum. Aí eu tava com uma amiga, eu fui com uma amiga. E essa minha amiga, a gente, assim... Caraca, a gente tava muito... Engano. Caraca, a gente vai ser auditório em que legal. Mas gente tava indo pra Disney, velho. Uh-huh. Aí eu cismei na van que eu ia ser pedido em casamento. Oi? Aí eu falei assim pra ela... Mulher, ele vai me pedir em casamento hoje. Aí ela... Como assim? Eu falei, tu não caiu tua ficha, não? <risos> claro que sim, ele sabe que eu amo o SBT... Ele sabe que eu quero muito estar aqui. Ele
1: vai pedir minha mão nos estúdios no, da, nos do da estúdio,
0: Sim. Aí eu peguei e falei assim. Moço, pro motorista da van Moço, tu tá sabendo de alguma coisa? Se eu vou ser é pedido em casamento. Aí o homem olha pra minha cara assim, tipo.
1: Minha senhora. Não, Aaron, né? Não, eu tô né, ralando mãe. aqui, não fala nem comigo. Moço, eu cheguei
0: aqui seis da manhã.
1: <risos> não fala nem é, enfim, comigo, garota.
0: Enfim, gente, eu não fui pedindo em casamento. Vamos pra próxima. Aí eu entrei. E é isso. Resumindo, eu vou resumir porque eu contei tudo nos no dias do pavê. Quem quiser, ouça aí.
1: Exatamente.
0: É. Volta. Mas é isso. Além do programa Silvio Santos, ganhei 50 reais e um creme... Mentira! Do, e um creme mas você do ganhou, você
1: participou, Mas você participou daquele negócio que corre na plateia <risos> pra completar a música?
0: Então, o meu ex-marido, na época, ele falou assim, tá bom, pode ser auditório, mas, por favor, não brinca. <risos> Abusivo. Tô brincando. Eu adoro ele. <risos> ele ia ficar por... não, ele falou Abusivo. Mas ele falou assim, não, por favor, não brinca não. É só porque é por conta do patrocinador que deixou a gente ir, porque não pode. E,
1: e na sua cabeça, você tava assim, cara, ele falou pra eu não brincar, que é pra eu não suar, porque ele vai me pedir em casamento, tem que estar tá bonita. Tem
0: que estar tá linda. Uh, <risos> mas a minha amiga ganhou cem reais e a brincadeira ela, mais... Ela brincou? Ela brincou e deu cem reais, a coisa mais besta do mundo. A brincadeira que foi. foi... Silvio Santos pegou, veio o Liminha, o Liminha com as plaquinhas, com as caricaturas. Aí ele com a plaquinha que era tipo um cantor, com chapéu de cowboy, loirinho, parecia o Jordi, com microfone e uma viola. Michel Teló. Uma viola. Aí ele disse quem é o cantor do desenho? Aí ela só falou isso, Michel Teló, ele tá aqui cem reais. (risos) Aí eu fiquei assim, puta merda, velho. Por que que eu não posso brincar, cara?
1: Exato. Mas você ganhou 50 por quê?
0: Por nada, ele dá pra
1: todo mundo. Ele dá 50 reais pra todo mundo? Na
0: saída, ele dá pra todo mundo. (risos) Ele deu 50 reais e ele deu, além de 50 reais, um creme autobronzeador da (risos) da
1: Adriane Galisteu, da (risos) Jequiti. Eu ganhei. Cara, o meu sonho é ter o perfume da Britney, da Jequiti, sabia? Oh, os Ouvintes mandem pra minha casa. Porque é da Britney. Britney. Tem episódio da Britney no histórico do Bicha. Você sabe que eu sou fã. Eu o, da Gaga,
0: o da Gaga ele enalteceu ah. bastante. O da Gaga, o líquido é preto. Aí ele, ele pausou várias vezes a gravação ele ficava assim. Olha que inovador esse aqui, da Lady Gaga, muito diferente. Eu nunca vi um líquido preto de perfume. Muito inovador. Aí ele voltava pra gravar, aí de novo. Poxa, mas vocês vejam que só a Jekyll tem um perfume da cor preta. Gente,
1: ele ficava fazendo comercial pras velhinhas gastar os 50 reais que ele dava com a Com
0: a Gaga, exatamente. Ou seja,
1: é um vai e vem, é um empreendedor, é um visionário. Ele, ele cria o Vale e ele desfaz Isso. o Vale. Isso! É que nem o Baú da Felicidade, você tá o o ano inteiro e troca por um liquidificador. Tinha uma loja do Baú aqui em Madureira, que era onde minha mãe trocava. Eu, Leila, não, você não vai fugir desse tema. Você bar. não vai escapar, eu acho que Catadora. é icônico. Eu, inclusive, tenho o quê? No meu histórico de carreira. Quem quiser procurar no meu Instagram. Que eu gravei um, um, uma versão de tímida de Pablo Vittar com Tali onde eu dublo as duas. Só eu faço a, a dublagem duplicada, eu dublo as duas. Veja. Maria, do, Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro. Eu já sei a resposta. Hum. Qual é a melhor?
0: Marimar, sem dúvidas. Marimã, não tem como, cara. Ela perdeu os avós na Chopana. Eu, eu nunca vou poder tirar dela qualquer mérito. Eu sei que a Maria do Bairro é a mais. A Maria do Bairro pisa com bondade. Eu sei. Não, Maria pisa. Mercedes. Ela, a
1: Maria do Bairro tinha, um, tinha um chapéu de. de véu de noiva, preto.
0: Não, a Maria Aquilo do Bairro... Não, não é tudo icônico. bem. A Maria do Bairro, a Maria do Bairro representou todos nós na tinha era... Fernando, tinha o Luiz
1: Fernando. Tinha o Luiz Fernando. era
0: Beatíssima. Soraya, grande vilã. Chish,
1: chish. Chish. Soraya! Chish. Soraya de cadeira de roda, cara. Tipo, porra. Mas a biosas... apropriação, a
0: forma como a Marimar fazia apropriação cultural de turbante era diferente. <risos> <risos> a Mas
1: Marimar é... era praiana. Eu acho que a gente tem essa identificação. Porque é, se passava na praia.
0: Eu tinha, lembro, tinha, eu acho é... que o carinho que eu tenho pela Marimar foi pelo episódio da choupana Acho que foi é a primeira vez que eu chorei numa novela, criança. Porque mostrou dois velhinhos bonzinhos, sabe? Velhinhos da cabeça né? branca, bonzinhos, (risos) a trama toda. Aí, do nada, tranca eles numa choupana de palha e toca fogo. Incende,
1: é. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, Leila. Muita gente, quando quando analisa a trilogia, você não tá louca, não. Louca sou eu. Muita gente fala que Marimar foi a melhor novela. É porque eu realmente, Maria do Bairro, Maria do Bairro me arrebatou. Eu tinha, porque foi quando ela lançou é, o, o álbum, que era Enéxtasis, Enéxtasis, que tinha, que tinha a música Amando Te Quero Viver cada dia mais feliz. Mas... Porque era esse álbum na época da Maria do Bairro, eu virei fã da Thalia. Eu, quando minha mãe não estava em casa, eu amarrava uma toalha aqui na barriga para simular a cintura. Sim. Eu brincava com meu amigo nos anos 90 de desfile de escola de samba. Como é que era a nossa brincadeira de desfile? Eu e meu amigo, minha mãe não estava em casa, minha mãe estava trabalhando, ela não podia estar tá realmente tendo acesso a essa brincadeira. É, eu tinha um sofá em casa, que ele era um sofá modulado. Era aquele sofá que era assim, é, é, cada, cada assento era separado um do outro, juntava, formava um sofá. O que, que eu fazia? Cada hora, que a gente botava o CD da escola de samba, que comprava do ano lá. Aí, tipo, eu lembro que a gente, a gente brincava muito com, samba, com os sambas da Beija-Flor. Hoje eu nem gosto tanto da Beija-Flor, mas na época a Beija-Flor era foda. Eu, aí... Cada, cada vez que repetia o samba, um ficava no chão e era a rainha da bateria, e o outro ficava em cima do sofá. Eu conseguia colocar uma vassoura entre os sofás modulados, e a vassoura simulava um carro alegórico. Eu segurava uhum. na, na, no, no, no cabo da vassoura e eu tava no carro. Quando, toda vez que eu estava no carro alegórico... Olha que crossover de cultura. De culturas. Toda vez, quando eu era a rainha da bateria, não, porque eu era pessoa chão de fábrica. Quando eu era do carro alegórico, eu botava a cintura da Maria do Bairro, porque eu era a Thalia no carro alegórico.
0: Ah, era fazendo participação. Tinha essa, re...
1: tinha essa referência, como se tivesse uma participação. O meu sonho era a Thalia... Não me pergunte o porquê. Mas não, eu tinha sentido. o sonho de que a Thalia, um dia... E a de escola, da, da bateria de alguma escola de samba. Mas você
0: tá com medo de razão. Era, essa era a mente da criança dos anos 90. A criança e o adolescente. Exato. Era, era isso. Era,
1: era um eterno crossover. Era um crossover entre Globo e SBT. Era um crossover entre Manchete e Record. Era um crossover entre Maria do Bairro com Beija-Flor. É, a criança era livre, era free.
0: Sabe é, o que eu brincava na época? Essa coisa da mente, da, mente crossover. Crossoverca da criança dos anos 90.
1: Essa mente aí.
0: Oh. Essa mente aí. Eu lembro que eu desenho, né? Então assim, eu desenho e eu escrevo. Ah. E as minha, a minha brincadeira... Ah. Eu era tão vidrada em, ter, em canal aberto, em programa, em app, em novela... Que era que a gente
1: tinha acesso, né, no caso. Eu não
0: tinha, de internet. <risos> e os adultos não queriam falar nada. E a gente não tinha educação sexual. <risos> Exatamente. É uma mente oh. desgraçada Que tinha com muita criatividade E muita massa cefálica para trabalhar Então eu brincava Sim. assim Eu fazia a redação Das histórias, eu, eu criava histórias Aí oh. eu desenhava As minhas histórias, então eu fazia Storyboard das minhas histórias Caralho, e, visionaríssima e eu, e eu brincava as minhas histórias então, era muito assim, sim.
1: Aí, agora vamos pra Fadada parte mais... o sucesso.
0: A parte mais doente. Você tá vendo a mesa de jantar? Você não tá vendo, mas... Sabe mesa de jantar de seis cadeiras? Na minha uhum. casa, ninguém jantava. Por quê? Eu pegava todos os meus brinquedos e eu... Cada cadeira era um cenário. Então, eu montava, tipo, a cozinha, aí o escritório, a casa da outra, não sei o quê. E, ou então, o estúdio do programa. E eu tinha uma emissora. Eu tinha abertura, eu tinha logos dos programas. E aí eu brin... Era bizarro! Eu sei, eu sei! E na minha casa ninguém jantava, já... a galera respeitava. O povo comia, pegava o prato, sentava e ia ver o jornal no sofá comendo.
1: Porque na mesa era a mesa era o estúdio do Anguera. Era o
0: sete. Era o... era o Projac.
1: Era o Projac. O outro
0: mos... Caralho, mosquito! não morre, não né? morre os mosquitos de São Paulo são muito
1: potentes Cara, são. aqui no Nos, Rio também
0: mosquitos de titânio, mas é isso eu montava o montava um set e fazia exatamente o que você fazia, eu fazia esses crossovers assim. Sim. aí tinha, eu recebia a Gretchen gente,
1: você lembra de um vídeo clássico que tem da criança a Gretchen saindo na porta da esperança a criança, a criança chocada que o sonho é. dela era isso tá no Youtube o sonho da criança era ver a Gretchen A Gretchen (risos) saiu na porta da esperança. Só Ah. que a Gretchen começou, tipo, louca. E a criança, assim, com uma cara de chocada. Arrependida. E a Gretchen terminou dando de presente um pôster dela praticamente nua pra criança. Esse era os anos 90. Isso era anos 90, em essência, era o suco dos anos, dos anos 90.
0: Eu lembro, Verdade. eu lembro. Teve a criancinha do Raça Negra, né? Que os Santos humilhou. O que que. Não, o que? Não sei. Como assim a criança do Raça Negra? Não, não sei o que. Gente.
1: Ai, gê. meu Deus, eu dormia. Eu dormia. O que?
0: um grande clássico. Não, peraí. Rod! <risos> não, eu preciso de alguém que Pô, me que dê eu razão. O programa. Eu quero alguém que me dê razão.
1: Rodrigo, você lembra da criança do do Raça Negra? Lembro. Se a planta gosta da Raça Negra, não é isso? Exatamente. Ah, Cinco reais? Eu dormi. Você quer
0: ganhar mil reais ou uma foto do do Raça Negra? Meu Deus. Me
1: conta essa história. Eu dormi, gente.
0: Dormiu mesmo. Olha, um grande clássico da televisão brasileira, Silvio Santos recebeu uma criança de apenas quatro anos. (risos) A criança de apenas 4 anos foi para lá, para o Topa Tudo. E ele resolveu passar um trote em rede nacional para uma criança, viu, Ministério Público, de apenas 4 anos. E aí ele chamou a outra criança de também 4 anos, atriz, ensaiada, e o combinado era, esse meninozinho de 4 anos, ele era muito fã do Raça Negra. E o Silvio Santos iria trollar esse menino e dizer o tempo inteiro, Raça Negra não presta, Raça Negra é uma porcaria, Raça Negra é um homem, nem gosta. Só você. Aí ele... Chamou era o prelúdio a do
1: telegrama legal. Era o prelúdio do telegrama legal. Era,
0: era o prelúdio do inferno, assim. Foi <risos> péssimo. Foi o óbvio. Aí chamou essa menininhazinha aí, a menina toda ensaiada, ensinadinha, a menina falando ah, É muito ruim, eu não basta Aí, aí puseram uma florzinha, um girassol lá também. Puseram um elemento lúdico também pra desmerecer o gosto da criança. Aí a florzinha murchava quando o menino cantava Raça Negra. O Silvio Santos falava assim, vamos ver se a flor gosta de Raça Negra. Mentira.
1: Pergunta assim,
0: planta, você gosta de Raça Negra? Aí o menino se assim, todo feliz. Ô planta, você gosta da raça negra? Aí a planta murchava Aí o menino chorava Só só que valia dinheiro Aí o Silvio Santos falava assim, você tá chorando? Aí o menino assim Não tô, não, peraí que eu vou limpar aqui Só umas lágrimas que estão saindo dos meus olhos Dá muita dó Mentira! Eu vou procurar isso Tem no YouTube, certamente Aí no final, claro, vem, vem raça negra e tal Só que assim O menino foi tão esculachado Por alguns, muitos minutos Nesse vídeo, e o menino chora, é muita humilhação, assim. Que aí no Cara. finalzinho a lavagem cerebral foi feita, aí o raça negra já tá todo atrás do menino, informação com um pôster, porque naquela época tudo dava
1: pôster.
0: Uh-huh. com a foto, aí o seu falou fala assim: Você quer mil reais ou uma
1: foto da raça negra é o menino, mil reais? Mentira! Eu preciso ver (risos) esse vídeo, gente. É tudo. Eu não sei dessa história. É tudo. Gente, eu... Cara...
0: Mas é gatilho, tu vai chorar, menino. É é triste.
1: Eu não não podia sair desse programa sem o mico padrão Leila. Eu preciso pausar pra fazer xixi, que eu tô quase me mijando. Você me espera.
0: Super espero.
1: Calma aí. Eu acho que é muito gin, que eu botei muito gin. Calma
0: aí. Relaxe.
1: Fantasia, volta já. Eu tava aqui assim, gente, eu não posso parar o programa pra fazer xixi. Pelo amor de claro Deus. Que pode, claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. A gente é free, a gente é livre, é 2020. Eu, se, cara, se eu posso vomitar
0: vou... no carro do frio, tu não pode fazer xixi? <risos> não tem podcast?
1: Vão falar que ai, o GG tá querendo imitar. É, 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 não é, gente. Foi xixi real. Foi xixi real. É porque eu tô bebendo, que eu falei assim, cara, é, é Leila, é Leila Germano. Leila, eu preciso confessar uma coisa. Confesso, confesso. Durante durante a organização do podplay, toda vez que a gente... A gente falou muito seu nome, porque foi realmente uma participação muito importante pra gente, muito relevante, porque você é uma pessoa... Além de ser uma maravilhosa, querida, incrível, você é uma pessoa relevante pra podosfera. Então, assim, quando a gente... Porra, Leila Germano vai participar. Caralho, puta que pariu, não tem nem roupa. Toda vez que eu ouvia Leila Germano, eu falava... Cabelei, Leila, Leila. É, é muito retardado, muito idiota, mas eu falava cabelo lila lila. Você foi muito é, 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 recordada por conta desse meme recente?
0: Fui. Fui bastante.
1: Isso te irrita?
0: Não, não irrita, assim. Não, não irrita, não. Eu só... Eu só lamento... <risos> eu só lamento porque todo mundo <risos> tem a mesma ideia e... <risos> Eu, originalidade ó, zero eu fui casada com um cara que chamava quem chamava não ele deixava e você imagina cara, o quanto quem é... né o quanto de piadinha que eu ouvi a vida toda enquanto a gente estava junto e era assim Leila você vai chamar o fulano, você criando e falava ah eu vou vai eu e o quem aí a pessoa ficava quem
1: ha <risos> 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 e... eu
0: amo idiotices só que imagina isso, a Granel, em todo rolê,
1: entendeu? Leila, eu preciso te dizer que Mais eu me o... sinto muito à vontade pra, pra zoar nomes, porque meu nome é Jerônimo. É, é mesmo? Pronto. É Jerônimo. Eu, o GG é de Jerônimo Granja. Eu brinquei muito com a Bia Granja da Upix falando a gente é primo, cara. Mas é Jerônimo, meu nome é Jerônimo Granja.
0: Não, mas G, é, calma. G. Eu tô chocada não é com o Jerônimo.
1: É com Granja?
0: Não, eu tô chocada com... Mosquito. Matei. Não, <risos> óbvio, óbvio que eu não matei. Os mosquitos. Eu tô chocada com o Jerônimo ser com um G, que eu nunca vi.
1: O meu Jerônimo é com G. Porque me... E olha que meu Jerônimo é Ger... Eu sou Jerônimo, que minha mãe fez promessa pra São Jerônimo que é com J. Pois é. Que que sentido faz, mas eu gosto porque eu eu não gosto do meu nome. Preciso fazer uma uma salva aqui, um ressalvo pro santo, porque São Jerônimo, Xangô... Minha mãe me prometeu pra Xangô que no secretismo é, é São Jerônimo. Eu preciso fazer uma ressalva que não tem nada a ver com o santo, porque Xangô tá sempre comigo, me protege pra cacete. Real oficial na vida, né? Preciso fazer esse registro pra Podosfera saber. Mas ser uma criança Jerônimo, nos anos 90, tendo trocado de escola, tanto que eu troquei, porque eu como eu te falei, eu fui uma criança nos 90 numa família em falência, onde eu vim de Botafogo para Lins de Vasconcelos, Lins de Vasconcelos para Campo Grande, você não vai saber, mas quem mora no Rio sabe o que isso significa, a ladeira abaixo, o que isso significa. E eu mudei de escola e todo ano era aquela zoação até março, abril, era a zoação, depois as crianças acostumavam. Ser uma criança, Jerônimo, é tenso. Por isso eu falo GG. Por Tinha, isso que eu sou ó, GG.
0: Os orixás tinham que... Aquela... Já vai começar a falar bosta.
1: Vai começar a falar.
0: Os orixás tinham que... Já veio falar... Vai falar bosta. Vai já falar é, bosta. já é merda. Já... Mas os orixás tinham que... os nomes, assim, pegando pela tua história de vida. Podia ser uhum. uma coisa assim... Eu tenho certeza que você iria gostar mais se você chamasse Xangô do que Jerônimo.
1: Eu acho que sim, sabia? Porque sim. pelo menos era... Porque é o, era porque algo é o hype. Uma, exatamente. É o um hype. Ainda que nos anos 90, ser uma criança de família candomblessista foi sofrido, tá? imagina é, é, é muito legal, hoje, tudo que a gente está vivendo de, de, de valorização de reconhecimento da cultura preta, que é uma cultura foda para caralho. É, porque eu fui uma criança candomblessista, minha mãe é branca, eu sou branco, eu sou da pele, ainda que eu seja pardo, segundo o IBGE, eu sou uma pessoa de pele branca, eu não sofro qualquer, é, qualquer discriminação de uma pessoa preta, então eu sou branco. E e o povo preto sempre nos recebeu dentro do do ambiente deles, da cultura deles, como mais um, coisa que nós não fazemos, ao contrário, mas mas hoje a cultura preta ela tem um orgulho que tem que ter mesmo, que nos anos 90, nos anos 80 não tinham não, quando você falava que eu era espírita. É, né? antigamente você não falava que era com um doblecista, no máximo é, você era
0: espírita, você era espírita é.
1: e, entendeu? E minha mãe era da Corimba, minha mãe é, é feita ela tem, tem as obrigações todas, ela é mãe de santo que não exerce mas ela é feita e deu todas as obrigações, eu fui criado nesse ambiente com muito orgulho, com muito com muita, muita graça com muito axé, mas é, hoje se você me perguntasse, eu gostaria de me chamar Xangô, e é mas... Mas ah. o que eu ia falar era isso.
0: Os nomes... Os orixás tinham o quê? Ter os nomes mais ou menos igual de remédio. Porque aí Ai. você escolhe se você vai chamar o, o, o nome do orig, do laboratório... O, o, o do princípio
1: original. Ou do genérico.
0: Tipo, Xangô. Tipo, se eu quero chamar Xangô, eu uh-huh.
1: vou...
0: Ou você escolhe, eu quero chamar Jerônimo. Aí tem outros nomes, que outros tem. laboratórios deram outros nomes. assim E o pior... Lá.
1: Eu vou te dizer mais, a minha mãe, ela... chamou no sincretismo é São Jerônimo Sim. ou São Judas Tadeu, né? Entre outros santos. A minha mãe falou, não, eu não vou botar Tadeu, porque Tadeu deu. E olha o que que deu.
0: Eu sou viado, eu dei. É, Tadeu tá dado.
1: Acabei né? dando, falei, ô, oh, mãe. Aí foi o Santo te dando uma pernada e falou oh, meu amor, é, disse que assim, você não vai poder fugir, tá na teu, tá na tua, no teu destino, tá na tua missão ter um filho viado. Pois é. Olha, olha a gente brincando com o nome de Santo.
0: Não, mas é, é fica aí a, a reflexão. E eu acho apenas que a indústria farmacêutica aprendeu bastante com o Candomblé. <risos> <risos>
1: Leila, estamos nos encaminhando para o final, mas eu não poderia encerrar o programa dos anos 90 sem falar de quê? Do pagode anos 90, que nos deu grandes clássicos como Inara, Inara, Inara Inaraí. Nossa, inúmeros clássicos. Nós tínhamos arte popular, nós tínhamos molejo, nós tínhamos o Raça Negra, nós tínhamos o Grupo Raça. <risos> o que, que você lembra de pagode dos anos 90?
0: Cara, o que, eu que, lembro... ti, o que, que mexe lá com a
1: Leila, lá no coração da Leila? Primeiro que pagode,
0: pra mim, não é pagode sem cavaquinho, cinto caramelo combinando com sapato caramelo e banheira do Gugu. <risos> Sempre havia o pagodeiro, um ba, um ba, um baê,
1: sim. o pagodeiro estava lá. E eu, criança viada que era, eu amava a banheira do Gugu exatamente para ver os meus sex symbols de sunga. Dentre eles, muitos pagodeiros, sim. Leandro Learte, Salgadinho, o menino que eu esqueci que tinha o cabelo pintado de louro.
0: Eu era criança beata... Claramente, eu era criança beata. Tu falou do Jorge Tadeu, eu, eu achava uma grande baixaria o Jorge Tadeu. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, é a flor de São José, gente, mais respeito. Aí, na banheira do Gugu, eu era criança trouxa que, que eu via a galera se encoxando com força e uh-huh. eu ficava assim: pelo amor de Deus, gente, tem sete sabonetes aqui dessa lateral <risos> superior esquerda. O que vocês
1: estão fazendo aí? Eu acreditava na banheira do Gugu. Eu era fã da banheira do Gugu nível torci pra Luiz Ambiel na Casa dos Artistas 2. E estou torcendo em segredo, porque eu não dou audiência pro pastor, mas estou torcendo em segredo por ela.
0: Torcendo calada. (risos) (risos) Mas sobre o pagode, é... Você falou dos travessos, eu... Você falou... Eu falei... Eu amo os travessos, gostava demais, porque eu era afim... Marcou muito minha adolescência, então eu era afim uhum. de menino que gostava muito de... Só pra contrariar, Alexandre Caralho, Pires... Caralho,
1: eu tinha um... Olha, eu, eu tinha um crush no Alexandre Pires, cara. E sabe o que, que reforçou meu crush no Alexandre Pires? Ah. O fato dele ter ficado com duas loiras do Tchan, já que eu era fã do Tchan. Nossa, e... e ele e... namorou a Carla Pérez e namorou a Sheila Mello. A gente, nos anos
0: 90, jovem, do TikTok, a gente tinha mais o que fazer da nossa vida. O Alexandre Pires namorou duas loiras do Tiã e a gente não ficava postando isso em Trend que não. A gente não. tinha mais o que fazer. Hoje em dia, você. ele A namorasse... gente vivia... Não é? Hoje em dia não, vocês Instagram uhum. de fofoga tudinho. E, e aí vocês iam tudo correr pro Twitter e ficar assim, ah, quem vai ser a próxima, Joyce Hasselman? Eu tenho certeza que vocês isso. iam fazer isso. <risos> certeza. A gente era muito mais, mais legal, não é? A gente tava fazendo o quê? A gente tava convertendo a moeda.
1: Você imagina, imagina o gossip do dia dando. É... Jossi Halseman foi vista saindo do apartamento de De Alexandre Alexandre. Pires, cara.
0: Sheila... Não, Carla Pérez deixa de seguir Alexandre Pires no
1: Instagram. (risos) Nossa, eu acho isso tão... Ai, gente! No ano 90, a gente... Xande Xande teria comentado num (coughs) tweet... Meu casal. Nossa. Cara, sério.
0: <risos> a gente tinha mais o que fazer, não tinha. A gente tinha muito mais... Nos anos 90 é assim. era baixaria e putaria e, e polêmica uhum. atrás de polêmica. E assim, a gente tinha mais o que fazer. Não, a gente... Cara. O, 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 se o pau do, do Van Damme tava duro em rede nacional no Isso, na Gretchen? Uhum. A gente não se importava, sabe por quê? Porque não. a gente tava juntando caixa de leite pra promoção da Nestlé
1: e trocando <risos> e trocando é, negócio da Elma Chips por Tazo. Era é isso
0: que o brasileiro tava trocando
1: fazendo. Trocando tampinha da Coca por ioiô que acendia.
0: Porque a nossa casa a nossa casa a gente a gente decorava com itens promocionais.
1: Exato. Nós tínhamos o sonho da gente era ter o, o, o pelúcia do Parmalat coquinha, que tinha aquele comercial que eu me emocionava. que não pode vender beber isso, eu me emocionava com o especial de Natal da Xuxa, essa noite tão feliz, vem me dar a sua mão. Quer dizer, eu tinha toda essa essa referência nostálgica. Ver
0: Ver os nossos velhos felizes, chorando, satisfeitos com o Roberto Carlos no fim do ano.
1: No especial do fim do ano, sabendo, pensando quem vai ser a, a cantora da nova geração que vai cantar com o Roberto Carlos. Sandy já cantou, uma galera já cantou. Sim. Qual seria a próxima versão de Laura Pausini que Sandy faria? Total. Sabe? Qual seria, cara cara... Ai, ah, tinha Titanic, final dos anos 90. Eu fui no cinema no Titanic com duas. Eu era viado já. Eu não sabia <risos> já. disso. Já. Mas duas amigas da escola se apaixonaram por mim. E eu não sei porquê, fiquei com as duas já sendo viado. Responsabilidade
0: afetiva. Vou abrir um artigo Ex- no Medium. Exa- Precisamos <risos> falar sobre responsabilidade
1: afetiva. E. Tendo tendo ido assistir Titanic no cinema com as duas, eu fiquei beijando uma e fiquei beijando a outra. E terminei, viado. Quantos homens hoje
0: Ah, héteros? Melhor do que estar na rua, matando, roubando. Beijando boca aí. Exatamente.
1: Cara, anos 90 foi um tempo de liberdade. As, As crianças desciam na boca da garrafa e, sinceramente, A gente não tinha essa percepção de maldade que hoje a gente tem e que eu acho que a gente hoje, de fato, tem que estar atento às nossas crianças. Porque hoje a internet está aí distribuindo informação sem critério. Muitos pais, no momento da militância aqui, sem os pais estarem percebendo e é preciso estar atento porque tem muita gente, muita criança acessando coisa que não deve porque hoje a proliferação da informação é muito maior e muito mais massiva.
0: Exato, é, tem a ver com os pontos gente... de contato. Os pontos de contato, Exato. assim. Antigamente, assim, ah, doquinho da garrafa, não sei o quê, mas assim, a gente não vivia em rede, ah, os nossos uhum. filhos, sobrinhos, netos, não estavam jogando free f- de seis anos, não estavam uhum. jogando Free Fire com um adulto desconhecido,
1: uhum, sabe? Perfeito, Leila.
0: É, e feito. assim, é, beleza, a gente usava shortinho beira-cu, usava.
1: Sim. Mas
0: a, a gente... Mas era era isso, assim, o perigo realmente existe, existia na nossa casa.
1: Sim, Existia na nossa
0: casa. E hoje, além do perigo que existe na nossa casa e continua existindo, existe isso aí, que é... Hoje nós vivemos em rede.
1: E e há muito pouca, (risos) acho ainda, né, que há muita pouca responsabilidade com as crianças hoje, com acesso à a, a, a informação, que hoje é massiva. E ela é massiva no sentido de uma informação indevida que muita criança acessa. E é massiva no sentido de quantidade de informação. Crianças estão é, adoecendo cada vez mais cedo de depressão. É, uhum. Isso já não é mais um mal de uma geração adulta, não. A gente tem cada vez mais crianças e adolescentes passando muito ferrengue, falta de atenção dos pais porque a vida também tá muito corrida enfim estamos nos encaminhando pra um final de episódio que a gente falou merda pra caralho só que agora o que? A gente reflete Leila, Oi. eu quero que você agora faça sua fala final de todos os seus contatos da vida, do mundo da rede me diga o que que, você, o que, que tem de mais anos 90 na Leila Germano
0: Ai, meu Deus, que tem de mais anos 90 em mim, eu acho que é o gosto por... Ai, meu Deus, você ia falar barraco?
1: (risos) Eu gosto de barraco. Pra quem não sabe, Leila me confidenciou em um WhatsApp, (risos) um papo de WhatsApp que eu vou estar revelando aqui, que eu trabalho com referência SBT, que fala coisas. Leila arrumou barraco Hum. em em academia, porque rapazes, sarados, fortes e pseudo-elites... É, não estavam com máscara ou estavam com máscara abaixo do nariz Leila Germano também é militância
0: eu milito eu milito pela máscara, porque assim gente, eu fiquei Sete. quase seis meses certinho na, dentro de casa, trancada recuperei uns quilinhos aí que eu tinha perdido de boa, <risos> levei no anice, mas comecei até minhas crises de ansiedade de pânico estavam voltando aí a psiquiatra falou, não, volta para academia volta, volta direitinho com a máscara Chego na academia, a academia tá fazendo tudo certinho, medindo temperatura, trocando tem um sistema de ar que eles trocam de um em uma hora, que é caro, tudo álcool gel, mas aí vem a galera e não usa máscara, mano. Eu não sei é onde eles passaram, lei. eu não sei onde eles passaram, eu não confio. E aí é isso. Aí eu é, aquelas, né? porque assim, a <risos> gente assim como a gente se preocupa com com parceiro que a gente não conhece, por onde passou, uhum. e a gente usa preservativo, uhum. ou a gente usa uhum. pep, prep, o que for,
1: uhum.
0: ainda assim, a AIDS se convive, a Covid não, a Covid mata esse É assim, isso ó. aí, Então, Arrasou. a AIDS, est... bonito. Não, mas a galera está brincando, brincando com a vida assim. Aí eu reclamei na academia, reclamei na recepção, o povo da recepção... Eu já reclamo sempre, né? Eu sempre mando o WhatsApp assim: ei, o rapaz aqui com é é a cabeça do Brasil com a máscara no queixo. Aí, eu, aí vem algum instrutor, manda colocar, eu fico kkk. aí. Olhando. Só que eles não estão mais fazendo nada de uns tempos pra cá. E aí, ontem eu fiz barraco. Eu fui lá, chamei os meninos, xinguei, aí eles iam pegar o elevador comigo. Eu falei: sai daqui, são daqui. Eu não sei se vocês são saudáveis. Aí fechei o elevador. <risos> Certíssima!
1: Ai, Leila, certíssima. E. É herança dos anos 90. É quem viu Márcia Goldschmidt e quem viu Casos de Família. E aí a gente. A gente
0: tava falando no WhatsApp porque é uma academia de rico, né? E rico não tá
1: pronto pra barraco. Passou de cinco salários, não sabe brigar porque não tem referência, não tem vivência da resposta, não da tem. pronta resposta que é necessária num barraco de qualidade, num barraco não top. Sabe.
0: O rico não tá não preparado sabe. O rico delasso. tá
1: acostumado a ver você fazendo coisas e o quê? Comentar no lounge. Vai pro é, lounge com uma é bebida e viu, gente, você viu aquela menina? Que desagradável. <risos> a gente Meu. que é talhado em interior, talhado no subúrbio do Rio, é, é assim, vai tomar no teu cu, vai se foder. Te lascar, é, é, menino. Exatamente, é daí pra baixo.
0: Eu gosto, Leia. eu gosto. Ai, desculpa, eu vou falar. Eu gosto como a Samira Close também é, combate, ai, eu... combate haters. Fala assim, menino, vai dormir teu sono, menina. <risos>
1: Eu nunca tinha ouvido isso. Ela é muito maravilhosa. Cara, Leila, dá teu serviço, meu anjo. Dá tua gente, dá teu, teu podcast, dá tudo aí.
0: Gente, vocês vão poder me encontrar. Não, primeiro quero agradecer. Quero agradecer. Gigi, muito Não. obrigada. Adorei. Imagina. Me diverti. É, me senti muito em casa com esse tema. Espero que você me convide aí pra falar mais coisas loucuras aí que a gente sempre... Já que a gente é irmão, de, irmão de almas.
1: Então muito obrigada
0: uhum. Gente, eu falo altas bosta No Hoje Tem Mas são bostas educativas o Hoje Tem é um podcast Onde você vai rir na cara da informação Então é realmente pra Perfeito pra pandemia, menino Perfeito pra um país governado Sim. pelo Bolsonaro É um podcast onde você não sai ignorante E você sai bem Da mente Então é, é isso A gente debate Barraco com advogado Até onde pode ir um barraco A gente debate A gente debate é, Saúde com médico A gente debate maçonaria Por que maçonaria é cafona? Com maçons é, Mas com muito respeito Sempre. É mais assim, a arquitetura, a história é, Mas é isso assim é, Vou você cancelada pela maçonaria
1: depois disso Por que, que não tem porta na maçonaria? Hã? Não tem porta nos lugares, lá nas casas da maçonaria Tem um negócio na porta que não é a porta não tem um negócio desse? Tem a e moldura bom. da porta. Só que e não bom. é porta, é cimentado e a pessoa entra pelo lado.
0: Dizer... É, são os arquitetos do universo. Bom... É, e aí, hoje tem... Vocês seguem no Spotify, hein, gente? Assina lá, hoje tem no Spotify, porque ele tá exclusivo agora. Aí, nas redes sociais... Ah, tá, meu amor! É, queridão. Nas redes sociais, eu tô como Leila Germano mesmo no Twitter e no Instagram. Então eu espero vocês lá. A gente fala bobagem, fala coisas triviais, milita e joga Among Us com o Candidato Boulos.
1: (risos) Gente, é muito poder. Eu tô aqui bradando no Twitter. Eu tô pedindo apoio à Mídia Ninja, porque eu queria poder ter oportunidade de estar entrevistando o Candidato Boulos, tomar um café com o Boulos. E não consigo se jogou Among Us com, com o Guilherme Boulos. Que Sei, eu amo de surreal. paixão. Ele pode cagar na minha cabeça, não falar comigo. Mas eu continuo amando e torcendo por ele. Não eu moro eu em também, São Paulo, mas me inscrevi. bonitinho pra trabalhar na campanha de Boulos e Irundina. Porque seria o close certo. Seria não. Será? será. O São, close certo. São
0: Paulo, pelo amor de Deus. Leila comigo, Germano. Oi.
1: <risos> Leila Germano cara, é, eu acredito em energia acredito profundamente em energia quando nos conhecemos no microfone para um, foi um painel da podplay se você não viu, já já vai sair via Ninja Cast, todos os painéis em forma de podcast. Então, você podcaster quer ouvir mais sobre podcasts, quer conhecer seus podcasters favoritos, um pouco mais de perto, eu posso te dizer que eu conheci a Leila Germano num papo de painel que era para ser um negócio super sério virou uma bagaça e me conectei com essa pessoa que tem uma energia incrível, que é uma pessoa fodástica, fora de série. Que tá tendo. A, é real, real oficial, não vou é porque tá no programa. Fofo. Quando eu falei no pro, Falei, gente, vocês não sabem que eu vou gravar com a Leila Germano, as pessoas assim, Ai, que inveja! Foi muito fofo. É, a Leila é uma pessoa muito iluminada, não à toa, ela vomitou no primeiro encontro com, com o Srilas. E hoje o mecenas virou o mecenas de sua vida, porque isso se chama carisma, e carisma é uma coisa que se tem ou não se tem, e você tem de sobra. Então, muito obrigado. Eu sou um podcast... O Bicho é um podcast que não tem nem um ano. Eu tô aí há quase seis meses, e eu tô tendo experiências incríveis de ter, de, de ter oportunidade de estar no NinjaCast, de estar na mídia Ninja que é um lugar que eu sempre respeitei, e de ter acesso a gente como você, e ter gente como você... Dizendo assim, cara, vamos pode remarcar de 6 para 10, de 10 para 8 e tá tudo bem. É, é pessoa famous, gente da gente. E aí, meu famous. filho. Ah, famous. Famous, famous. Leila, muito obrigado por estar aqui comigo. Você enriqueceu demais imagine, essa imagine. história que tá começando do que o Bicha. É, acompanhe hoje, tem porque é bom real. Então pessoas ouçam, hoje tem Exclusivo Spotify, porque não é bagunça E é isso Então como eu sempre encerro Obrigado por terem vindo até aqui Um beijo Beijos